0: Muito bem, então, começando mais uma transmissão aqui do Grupo Vingadores, comentando os informativos desta vez, 245 e 246 do TST. Eu sou o Saulo, você já me conhece, e para iniciar a autodescrição, homem branco, 31 anos, vestindo uma polo azul, ao fundo um quadro mais ou menos colorido, com algumas formas quadradas, e uma estante de livros. Tá? Estou aqui falando do meu, da mesa do meu escritório. E para iniciar a fala de hoje, é a Paula, correto? Paula, pode começar.
1: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Paula, como o Paulo falou. Eu estou sentada à mesa do escritório, atrás do fundo branco. Eu me identifico pelo gênero feminino. Eu possuo a pele branca, os cabelos escuros e os olhos escuros, e tenho 35 anos. Hoje eu vou tratar é, sobre o tema atleta profissional e uso da imagem. Essa decisão é um acórdão, preferido pela SBDI, subseção de discípulos individuais do informativo 245. O tema central é a sessão do uso da imagem do atleta profissional. Esse instituto, ele vem previsto no artigo 87A da lei 9.615 de 98, a lei Pelé. Antes de adentrar o tema da sessão de é, direito de uso da imagem do atleta, eu acho interessante a gente fazer uma distinção entre a sessão do uso de imagem e o direito de arena. O direito de arena, ele também tutela o mesmo bem jurídico, que é a imagem, né? São do uso da imagem e o direito de arena. O direito de arena, ele vem no artigo 80, 42 da Lei Telé, e ele é, é mais ou menos o seguinte, ele tem a sistemática de o dono, o, a entidade é, é, do atleta profissional, ela tem um mando de jogo, aquela, aquele time, né, ele tem um mando de jogo, ele pode autorizar a captação, a transmissão, a emissão de um espetáculo esportivo, um jogo de futebol, por exemplo. E aquela entidade desportiva ela vai oferir uma renda em relação à venda dessa imagem desse jogo. E aí, 5%, dessa receita é, oferida com a renda do espetáculo vai ser distribuída entre os atletas que participaram do, do espetáculo. E, e aí, então, é um direito de um grupo de atletas a esses 5% distribuído pelo sindicato. A entidade desportiva repassa esse valor e o sindicato faz o rateio entre aqueles atletas. Então, é o um direito de um grupo de atletas, inclusive aquele que está no banco de reserva, também tem direito a receber esse percentual relativo ao direito de arena. O direito de imagem ele é realizado através de um contrato civil entre o atleta profissional e a entidade desportiva. Nesse contrato, a entidade desportiva ela pode tanto usar, se tiver televisão, né, da imagem retrato do, do profissional do atleta, que é ali a sua a sua feição a sua imagem mesmo, como pessoa, né? Eu lembro que quando eu fui viajar para Barcelona, tinha muitos altidores é, do Neymar. Então, ali tinha do Neymar e também do Messi. Então, ali o Barcelona estava se utilizando da imagem daqueles dois jogadores, não era é, de todo time. Então, ali havia, provavelmente, um contrato de cessão de uso de imagem é, realizado, celebrado, do, com o Neymar, né? Com o Barcelona e o Neymar, e Barcelona e Messi. A entidade desportiva também pode se utilizar da imagem atributo do jogador, que é associar o nome do jogador, a sua boa fama, a sua respeitabilidade e linkar com o time de futebol. E aí sim se utilizar dessa imagem atributo, né? associar o nome comercial do time ao nome do jogador. O TST, ele considera esse contrato válido, ele diz, olha, esse contrato realmente é válido e ele é um contrato de natureza civil, sessão de imagem, não é um contrato trabalhista. Logo, verba, aquele, aquele valor auferido pelo jogador, em regra, não se caracteriza como salário. No entanto, o que, que o TST considera e fixou nesse acordo? Que para que se configure a verba como de natureza civil, ela precisa é, retratar uma efetiva exploração da imagem do atleta. Então, esse contrato, ele tem que ter subsídio, tem que ter elementos. O, o time, ele tem que efetivamente usar a imagem para ele se configurar como uma renda desvinculada da relação de emprego. Então, nesse caso, que foi julgado pelo TST, o TST reconheceu que não houve essa demonstração. Então, se não houve essa demonstração de efetivo uso da imagem do atleta, o contrato de cessão do uso de imagem está desnaturado. Desnatura o contrato e aí caracteriza a chamada fraude trabalhista prevista no artigo 9 da CLT. E aí, qual que é a consequência jurídica? A consequência jurídica de desnaturação desse contrato de cessão de número de imagem é a atribuição de natureza salarial à parcela oferida. Então, aquela parcela, ela deixa, ela não tem, na realidade, nunca teve um caráter civil de uso da imagem, daquele, seja a imagem retrato em si, da pessoa, seja a imagem atributo do nome, e ele, ela está mascarando ali uma remuneração. É esse o entendimento do TST nesse acordo proferido pela SBDI no informativo 245. E aí o que, que foi também veiculado ali em dictum, Porque o, esse contrato ele foi firmado é, antes de 2015. Antes de 2015 não havia um teto para essa, essa remuneração, para esse valor ao período é, em relação à sessão do uso de imagem. Hoje, é, a Lei Pelé, ela foi alterada, hoje não, né? Já, já foi alterada em 2015, e foi fixado um teto de 40% da remuneração do atleta profissional. Então, é, é um requisito objetivo que deve ser observado. Então, para ficar caracterizado, além da questão material, né, na concreta, tem que utilizado efetivamente o uso da imagem, também é necessário que essa, esse valor alterido eh, seja respeitado, ou seja, até 40% ali do que o atleta profissional eh, recebe. né? E aí o TST também deixou assim em alterdito nessa, nessa decisão que essa alteração da lei Pelé, ela confere transparência e também ela tende a coibir práticas fraudulentas. Portanto, é, foi essa a decisão da SBDI, formativo 245, em relação à cessão do uso da imagem. Ela é válida, eu testei chantela, mas ela tem que ter uma efetiva exploração da imagem do atleta, do
2: contrário, caracteriza a remuneração e é considerada uma parcela de natureza salarial. Excelente, ninguém levantou a mão dessa vez?
0: Alguma, algum comentário sobre essa decisão? Não, muito bem explicada pela Paula. Paula, algum complemento?
1: É, não, não tem complemento não, Salo, mas é só para deixar aqui é, registrado, que ainda não saiu o acórdão, tá? Então, muita coisa que eu falei aqui, é, eu pesquisei na jurisprudência do TST, porque lá, nesse informativo, ele consta que é uma jurisprudência consolidada, que o TST já vem entendendo isso... Então, me senti à vontade para falar aqui é, dessa forma, tá? Mas ele não saiu o acórdão ainda, então, quando tiver a oportunidade, de repente, de ler o acórdão, é, seria interessante.
0: Excelente, então. Obrigado. Próximo a falar é o Gustavo.
3: É, boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo. Sou um homem branco, de 35 anos, cabelo e barbas castanhos escuros. Estou aqui no meu escritório, um quarto de paredes brancas. É... O julgado que eu escolhi, ele é da SDI 2, do TST, relatoria do ministro Luiz José Dezena da Silva, informativo 245, é uma, uma ação de habeas corpus, que é uma ação bem incomum para a gente aqui da Justiça do Trabalho, né? não é o que a gente vê todo dia, que foi ajuizado é, em face de um sindicato profissional no qual se alega a restrição à liberdade de locomoção praticada pelos participantes de um movimento grevista, representados pelo sindicato, que estariam impedindo o acesso de outros trabalhadores que não aderirão ao movimento e também de prestadores de serviços ao estabelecimento da empresa. Né? E essa questão ela tem cinco pontos interessantes que eu vou tentar passar para vocês aqui de uma maneira não muito extensa, mas também tentar abordar cada uma delas aqui. É, o primeiro ponto né, que se discutiu aqui, quanto ao cabimento do habeas corpus em relação a um ato praticado por particular, no caso aqui, o sindicato. Né? É, a SDI ela ressalvou que há um entendimento doutrinário no sentido de que o habeas corpus somente seria cabível contra ato praticado por autoridade pública ou particular no exercício de função pública, a exemplo do que ocorre com o mandado de segurança e o habeas data. Porém, é, prevaleceu a posição em sentido contrário, que segundo a própria SDI 2, já era um posicionamento firmado no âmbito da sessão, de que o inciso 68 do artigo 5º, que trata do habeas corpus, ele não faz referência à qualidade do autor da violência ou da coação, o que configuraria, então, um silêncio eloquente do legislador, diferentemente do que ocorre com o mandato de segurança e com o habeas data. Né? Ah, ele aponta também que os termos ilegalidade ou abuso de poder, de poder previsto no artigo 5º, inciso 68, eles devem ser interpretados de forma ampliativa para também alcançar a prerrogativa legal conferida ao sindicato de deflagrar a greve, de modo que o abuso de tal direito de exercício de greve ou poder, no caso, ele, caso acarreta a restrição do direito de locomoção, ele pode ser, sim, elidido por meio de habeas corpus então, o TST firmou posição aqui por meio da STI 2, que sim, cabe habeas corpus contra ato praticado por particular, desde que exercendo um poder definido por lei, no caso aqui o sindicato é, exercendo o direito de greve, né, os grevistas exercendo o direito de greve e eventualmente impedindo o direito de locomoção de outros trabalhadores ou pessoas que, que circulam no âmbito da empresa. É, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto competência material da justiça do trabalho para processar e julgar esse habeas corpus, né? De maneira até um pouco estranha, o próprio sindicato ele sustenta que a justiça do trabalho seria incompetente, incompetente para julgar esse habeas corpus ante a natureza penal do provimento perseguido, no caso, a tutela da liberdade de locomoção, né? A preliminar ela foi rechaçada com fundamento no artigo 114, inciso 4 da Constituição, que expressamente inclui desde a emenda constitucional 45 entre as competências da justiça do trabalho a aptidão para julgar mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista, né? O que, deve, que pode ser complementado pelo inciso segundo, também do artigo 114, e também inclui entre as competências da justiça do trabalho a processar e julgar ações que envolvam o exercício do direito de greve. Então aqui, mais tranquilo, né? Sim, a justiça do trabalho é competente para julgar o habeas, o habeas corpus, né, de acordo com a previsão expressa do artigo 114, inciso 4. É, o terceiro ponto seria a competência funcional para julgar esse habeas corpus. Aqui, no caso, ele foi impetrado originalmente no TRT-5, né, no Tribunal Regional. Né, e, em primeiro grau, no caso, TRT-5, analisando essa exceção de incompetência, ele afastou a exceção, dizendo que sim, a competência era dele mesmo, TRT, é, sob o fundamento de que uma demanda que tem objeto em matéria conexa com o exercício do direito de greve, a, a competência originária seria do mesmo órgão competente para conhecer do dissídio coletivo de greve, no caso da, da Organização Judiciária Trabalhista, o Tribunal Regional. Né? No caso, quando ele, o dissídio não ultrapassar a sua jurisdição, nos termos da lei do artigo 6º da Lei 7701, essa lei aqui, eu acho que todo mundo aqui, dos amigos aqui conhecem, mas para quem estiver ouvindo e eventualmente não a conhecer, é uma lei bem interessante, ela não é tão falada, mas ela dispõe sobre a, as competências dos órgãos do, do, do TST, né? as sessões, a, as turmas, enfim, é uma lei que é bem importante a gente conhecer. Só que o TST, analisando essa questão, ele entendeu de maneira diversa, ele entendeu que... Não há previsão legal ou mesmo regimental, tanto no âmbito do TRT-5, né, que foi quem julgou em primeiro grau, quanto do próprio TST, prevendo a competência funcional originária do TRT para conhecer do habeas corpus. E, tratando-se de uma ação objet que objetiva a defesa de direito fundamental de natureza individual né, e em face de ato de particular e não de autoridade judiciária, a competência seria do juízo de primeiro grau, seria de uma das varas do trabalho, né, no qual houve, eh, se caracterizou, no caso, a ofensa ao direito de locomoção. Né? Então, ele acolheu a exceção de incompetência material, incompetência funcional, e, de, e, e como decorrência disso, ele anulou todos os atos processuais que haviam, que haviam sido praticados, inclusive a liminar que o TRT havia concedido, e com fundamento, vejam, no artigo 113, parágrafo 2 do CPC de 73, porque a decisão liminar, ela foi proferida sob a égide do CPC de 73, princípio tempos regit actum, né? E é bem interessante aqui vale, vale a gente atentar que o CPC de 73, o artigo 113, ele previa que a declaração de competência absoluta incidia a nulidade de todos os atos decisórios. Se essa decisão tivesse sido proferida sob a vigência do CPC de 2015, é diferente. Porque o artigo 64, parágrafo 4, prevê que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Então, no caso, é, caso essa decisão tivesse sido proferida so, to, sob a égide do CPC de 2015, não haveria anulidade dos, desse ato decisório, porém, aqui é diferente, por conta dessa, dessa modulação. Da, da, da vigência do CPC de 73 quando foi é, é, proferida a decisão. Por fim, e aqui na verdade que é o mérito dos embargos, né? Eles passaram por tudo isso dos embargos, não do recurso ordinário, porque contextualizando, né? Uh, alguns trabalhadores entraram com esse habeas corpus contra o sindicato dos petroleiros, né? Dizendo que eles que o direito deles de locomoção e dos prestadores de alguns outros prestadores de serviço que prestavam serviço a outras empresas conexas com a, Petro, com a Petrobras, estavam, não estavam conseguindo entrar nas dependências da empresa por conta de piquetes e da, e da atuação dos grevistas. Né? Esse processo, houve uma decisão liminar, determinando que o sindicato autorizasse a entrada dessas pessoas, não fizesse qualquer é, restrição ao direito de locomoção dessas pessoas. E segundo o TRT-5, julgando em primeiro grau, essa decisão foi descumprida. Então, houve a incidência das astrentes que foi fixada na decisão liminar. Só que acontece o quê? A decisão, o processo no mérito, foi julgado extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, que a greve acabou. Eles entenderam que não tinha mais, que o objeto não subsistia mais e foi extinto sem resolução de mérito. Só que o que o TRT-5 fez? E, e para mim, eu não tinha nunca tinha visto nada assim, mas, ou entrado nessa discussão. O TRT disse o seguinte, falou, tá, o processo foi extinto sem resolução de mérito, só que as astrentes persistem. E, começou, e executou as astrentes. Disse por quê? Porque, na verdade, aqui o descumprimento da decisão liminar implicaria, segundo o TRT, um, uma ofensa à justiça, ao ato do juiz. Então, pro o TRT 5... A, a multa decorrente das astrentes poderia ser executada, ainda que o processo tenha sido se extinto sem resolução de mérito. O TST falou, não, não senhor. O, o TRT-5 está confundindo astrentes, que é um, uma acessória uma, uma, é ao provimento principal, com multa de, por ato atentatório à dignidade da justiça, que o fundamento jurídico é outro. As astrentes, segundo o TST, segundo o relator, e invocando algum... Ele tem, esse julgado, gente, não, não só a parte que está no, no informativo, ele tem, leiam o julgado, quem puder, quem tiver curiosidade, é muito bom. Ele é um pouco extenso, mas vale muito a pena. É, e ele explica, as astrentes só subsistem se a, o pedido que justificou a decisão liminar for confirmado em decisão final. Se o pedido for julgado improcedente ou, no caso, extinto sem resolução de mérito não subsistem as astrentes, você não pode executar as astrentes, porque ela não se confunde com o tort of court, que é aquela questão que a gente aborda no artigo 139, que são as medidas atípicas de execução, que é uma forma de juiz fazer cumprir a sua autoridade, as astrentes não se prestam para isso, a natureza jurídica é distinta, então o TST conclui o quê? Que o processo deveria voltar para o primeiro grau, e ainda que não fosse anulada a decisão liminar lá com base no CPC de 2073 as astrentes não poderiam ser executadas, teria que se aguardar um novo julgamento do processo, e caso concluísse pela perda do objeto, que é o que provavelmente vai acontecer, não há astrentes, não se pode executar, então ele acolheu o recurso ordinário, reconheceu a incompetência funcional do TRT, e determinou o retorno dos autos para uma das varas do trabalho de Santo Amaro, na Bahia, que seria o juízo competente para analisar esse, esse habeas corpus. É, não sei se deu para entender, é bastante coisa, é um tema até pesado, né? Né, Marcia? A gente conversar da questão de processo, né? É um tema é bem pesado, é bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, já levantaram a mão. Manda ver, Saulo.
0: Pessoal, nós temos aqui um convidado hoje, o João. Então, João, como você é, hoje não escolheu nada para comentar, está aqui de convidado, é, você não vai expor nenhum, mas apenas fica livre aí para comentar o que você quiser. Então, levanta a mãozinha, pode falar a hora que você quiser. Mas como não vai ter uma hora certa dele, se ele quiser já se apresentar e fazer a autodescrição dele, já pode fazer, viu, João? E depois você fica livre para participar.
4: Show, maravilha! Consegue me ouvir bem? <risos> Tranquilo. É, muito prazer. É, meu nome é João, eu sou... Eu, eu, eu acabei vendo <risos> o último podcast agora, eu vi a, a questão da audiodescrição, eu sou um homem branco, uh, loiro, de bem pequenininho, tenho 90. <risos> e é uma honra para mim uh, participar desse podcast que eu descobri por acaso. Eu, eu quando ia para academia procurava alguma coisa relacionada à direito do trabalho para continuar estudando, para não ficar com aquela, aquela sensação de que estava perdendo tempo. E descobri o podcast que, que vocês, vocês criaram e me identifiquei muito. E por coincidência do destino ou não, <risos> conversando com a Vânia, descobri que ela fazia parte, Vânia é minha amiga, e que fazia parte daqui. E por meio disso, posso fazer parte ainda, tô, tô um pouquinho nervoso, e não conheço direito como é que funcionam as coisas, mas, mas enfim, muito prazer.
0: Valeu, João, seja bem-vindo. A única regra é quem vem convidado paga o próximo churrasco, tá? Então depois a gente vai mandar para você o link, tá? Para acertar tudo. Seja bem-vindo aí. É, também omiti a minha altura na autodescrição, porque eu acho que não vem ao caso também ficar falando de altura aqui, né? É, sobre o julgado aí que o Gustavo estava comentando, é, eu até ia perguntar o que, que era o ato em si que estava sendo discutido, né? Você acabou falando, porque a primeira questão que me veio à cabeça é, o professor Ronaldo Lima dos Santos levanta muito bem isso, como as ações possessórias são usadas né, como medidas antissindicais para tentar justamente barrar o direito do exercício da greve, né? Então as empresas entram com os interditos lá e confundem né, o direito à greve com o direito à propriedade e por muito tempo o judiciário estava assim aceitando né, esse tipo de ação e realmente deferindo essas ordens aí. É, e eu fiquei com a impressão que o habeas corpus poderia estar se prestando a isso. né? Pelo que você falou, não dá para falar que sim nem que não, mas eu acho que, a depender dos contornos, a gente pode até ter, sim, um remédio heróico aí, fazendo, às vezes, de um ato antissindical, assim, né? Talvez fosse um gerente entrando, alguém do tipo, mas só isso, só para lembrar que existe também esses contornos aí.
3: Não, só para não deixar passar, me parece, pelo que eu li do julgado, como eu falei, o julgado é bem denso, é bastante coisa, mas me parece que é, eles estavam exagerando um pouco, pelo que consta do julgado TRT, tá? É, eles não, que tinham outras empresas, que até prestadores de serviço que não eram da mesma categoria profissional e parece, e aí, é uma, imagino que é uma unidade da Petrobras, imagino que seja uma coisa muito grande, que envolva muitas empresas, e eles, prestadores de serviço e, 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 e insumos e coisas, eles não estavam deixando ninguém entrar, então me parece que estava causando um prejuízo segundo a ótica do TRT, um pouco exagerado, né, mas eu não sei, né mas me parece que não era uma coisa, não, não tinha cara de fraude ou de algo que estava sendo usado exatamente para enfraquecer o movimento, não.
0: Pode ir, Marcio.
2: Olá
5: pessoal, boa noite, tudo bem? É, vamos começar os comentários desse podcast maravilhoso aí que já tô há pelo menos uns seis meses, né? Participando aqui com muita alegria, muita felicidade, né? É, minha, audio, minha autodescrição, sou homem branco de óculos, 29 anos, é, atrás de mim tem uma cama com coxa azul, tem uma parede colorida e uma, é, uma estante de livros na minha, é, na minha lateral direita. É, a minha dúvida é, quanto ao, ao caso específico do Gustavo é o seguinte, é... O piquete obstativo, Gustavo, ele era violento? Porque é, eu tenho minhas dúvidas, o Saulo comentou muito bem sobre essa parte do interdito proibitório. É, a meu ver, eu acho que depende muito do caso concreto de ser aceito ou não, se a, a liminar processória vai ser ou não acolhida. Eu já tive casos é, reais. De que o piquete obstativo ele era bem violento, os, os empregados estavam armados na frente da empresa com o piquete obstativo. Quem entrasse a pegar, bala mesmo, sabe? Então, tem alguns casos que são bem peculiares da prática, né? Que é, dependendo do caso, é, o interdito proibitório pode nem ser uma, uma, um ato antissindical dos trabalhadores, porque se houver algum excesso no exercício de, de greve e no caso. <coughs> Se houve a, 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 que o impedimento né, dos trabalhadores que nem são da mesma categoria de entrar, eu acho que poderia ser realmente enquadrado como, como exercício abusivo. É, eu te perguntei especificamente sobre o piquete obstativo violento, porque como se trata de HC, aí no caso teria que ser uma restrição abusiva da, do exercício de liberdade é, do, dos trabalhadores, né, que não participam do movimento grevista. Aí isso eu queria saber como é que foi no caso concreto em específico, né? E se para aceitar um HC, por exemplo, que é, a gente já meio que abandonou aquela doutrina brasileira do HC em função do mandato de segurança e todas as outras ações é, constitucionais que já estão consolidadas na, na, na Constituição, é, eu queria saber como é que foi essa, essa questão da doutrina brasileira do HC, se eles limitaram, não, vamos só aceitar o HC para piquete obstativo violento ou se todo e qualquer piquete obstativo em tese estaria, é, é, inserido na, na hipótese do, do HC. Como é que foi isso
3: no caso? Sabe? Ó, vamos lá. É, primeiro, pela, pela descrição da decisão do TRT que está no julgado do TST, me parece que eles exageraram. A, houve hostilização, eles não deixavam... É, teve, eles narram o caso de um caminhão com, com insumos que eles não deixaram entrar, uma carreta que ficou parada, tive, teve que voltar para trás, porque não conseguiu entrar, ou utilização de, pessoas, de, de trabalhadores que tentavam adentrar a empresa. É, então, me parece que, ele, que havia, tanto que o TRT é, condenou né, nas astrentes, porque ele considerou que houve descumprimento da liminar. Ele deferiu a liminar para autorizar essas pessoas a entrarem, para que eles autorizassem a entrada. E, segundo o TRT, o, o, os, os sindicatos os grevistas descumpriram, e ficou provado, a decisão é bem extensa, então me parece que, de novo, sob a ótica do que está na decisão do TRT, que houve um exagero do direito de greve, inclusive com o descumprimento de uma decisão liminar que determinava que eles deixassem as pessoas passarem. Né? Violência, não, tem, não se narra violência, mas parece que houve um excesso. É, com relação, com relação a, a, ao piquete obstativo ou não, a decisão ela simplesmente estabelece que, pode, que é possível HC contra-ato particular, que a, na, eles não falam em abuso de direito, mas eles falam que excesso de poder, alguma coisa, que dá para dizer um abuso de direito, porque eles falam que a greve é um direito conferido por lei, uma prerrogativa conferida por lei, pela Constituição, para o sindicato, e que o sindicato, ao exercer, ele exerce um poder de greve, e que esse esse poder, no seu exercício, tolera a liberdade de locomoção de alguém, é passível de é, habeas corpus. É isso, mais ou menos, que ficou e me, é, é, o contexto é mais ou menos esse, né? Mas é mais com base no que foi narrado ali, mas parece que foi, sim. Eu acho que, no, pelo teor da decisão, a decisão é bem extensa, pelo que está descrito ali, me parece que houve, sim, exagero e o descumprimento da liminar, né? Acho que se o, se o TRT impôs as frente e, e, e entendeu que houve descumprimento da liminar, eu acho que ao, e teve certidão de oficial de justiça também, dizendo que que as pessoas não conseguia entrar na, na, lá na Petrobras, na, nas dependências da empresa, enfim. E me parece que houve, sim, um excesso por perto dos grevistas.
2: Entendi, obrigado.
6: É, boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não comento por aqui. Uh, então, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Júlia, eu tenho 29 anos, uh, tenho, sou uma mulher, pele branca, Cabelos e olhos escuros e atrás de mim tem uma parede branca com algum cubo de livros ou dois, conforme eu me movimento aqui. É, na verdade, eu acho que meu comentário até é um pouco é bem sobre o aspecto processual mesmo, um pouco de curiosidade, um pouco uma análise assim, acho que uma reflexão, porque Gustavo tu mencionaste que ele o o tst anulou a decisão do trt, né? anulou todos os atos do processo e determinou o retorno dos autos à, à origem é, com fundamento no CPC antigo, né? Porque o novo CPC, no caso, ele prevê que o juiz competente ele pode ratificar os autos, o, o, os atos praticados pelo juiz incompetente. É, esses dias, num grupo de WhatsApp, veio um princípio que ao meu, eu não tinha conhecimento, então eu compartilho que é o translatio iuditi, não sei como é que se pronuncia, mas, enfim, acredito que possa ser assim, que é justamente um princípio que é mencionado pelo STF, eu até fui olhar, tem algumas decisões do STF, e é justamente, esse princípio é justamente isso, a possibilidade que o juiz competente tem de ratificar os atos um, praticados pelo juiz absolutamente incompetente. E a minha questão é, em relação, eu não sei o que vocês acham, eu já vi mais de uma decisão que anula completamente os atos em relação a, a, a vigência, quer dizer, atos praticados na vigência do CPC de 73 com base nesse dispositivo. Mas eu penso que, de repente, por uma questão de instrumentalidade ou primazia de, da decisão do mérito, que mesmo positivada só após o CPC de, de 2015 talvez poderia ser aplicada antes, assim, pela instrumentalidade do processo. Eu não sei se vocês têm conhecimento de algum outro processo em que não ocorreu isso, que não foram anulados todos os atos, e se é possível refletir aqui, se a gente, a gente pensar em processos anteriores, assim, porque acho que ainda tem de muitos processos anteriores, se é possível aplicar esse princípio ou essa norma do CPC, teoricamente, de forma retroativa. É mais uma reflexão que eu compartilho porque eu realmente não sei assim. é isso
5: não, é a questão seguinte também agora que eu percebi é, Gustavo é, é, essa interpretação foi muito boa porque é, como a anulação foi posterior ao CPC de 2015 por que não aplicar o isolamento dos atos processuais é, se o ato foi praticado posteriormente ao CPC de 2015 por que eu estou aplicando um, um, um artigo do CPC de 73 eu não entendi mesmo a, a, a colocação da Júlia foi bem pertinente. Não tinha percebido esse detalhe.
3: É, segundo o julgado, né, consta do julgado, é que ele aplicou o princípio Tempus actum, que, que na verdade, aqui o que que se, qual que é o que pega? né? É a liminar, que é o que está se discutindo, que é a liminar que fixou as né? A, a liminar, segundo o TST, ou segundo o TST não, né, a liminar, ela foi, foi prolatada sob a vigência do CPC de, dois, de 73%. Então, segundo o TST, entendeu que, a, que, a, que eu, nesse, quando ela foi prolatada, o juízo que a prolatou era incompetente. Logo, aplicava-se o que se entendia por incompetência é, é, absoluta no ao tempo da prolação do julgado. Com relação à pergunta da Júlia, eu acho que dá para É possível, Ju. Eu acho que é só se aplicar a duração razoável do processo, a, a, a questão de de celeridade, de eficiência, se você já... Para aplicar, eu confesso que eu não, não sou, não conheço, não tenho, não tenho como dizer com certeza, mas acho que possível é, até para uma aplicação principiológica da Constituição, da questão da... Da, 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 é, eu acho da que é uma questão sim, bem de, da
6: gente refletir mesmo, né? Porque, de repente sim. foi uma decisão que poderia ter sido preservada em alguns atos.
3: É, tanto que mudou a lei, né? Eu acho que imagino que houve, houve um amadurecimento da doutrina, né? Da jurisprudência, tanto que isso, houve alteração do CPC. Então, eu acho que julgar... Entenderam que sim, isso não tinha cabimento. Logo, assim que o CPC novo veio, ele alterou isso porque chegou a essa conclusão. Acontecia né?
5: isso antes em perícia, né? Quando havia uma anulação, por exemplo, no... É, de uma instrução, por exemplo, era, um, era muito aproveitado, quando, obviamente quando o laudo pericial não era o motivo da nulidade, se Sim. aproveitava muito a perícia para não fazer a mesma perícia de novo por uma anulação é, por um motivo diverso, sei lá, algum, algum problema de, da, da testemunha, por exemplo, e aí anulava a instrução desde o início, enfim. Então, mas não se anulava, por exemplo, não se realizava a perícia novamente, então acho que é, a instrumentalidade de formas era, era, já era aplicável antes, acho que só não tinha uma previsão expressa no CPC, né? E aí tinha muita questão também do rito ser é, público, muito, a publicidade do, do, do rito na, no CPC de 73 era muito mais forte do que agora que ah, muito, muitos dizem que o processo é das partes agora, né? Houve uma mitigação dessa, dessa questão formal que tinha no CP63, né?
2: Eu só queria acrescentar, eu me lembrei, a Julia falou agora é, dessa
1: expressão, e eu me lembrei das aulas do LFG que eu tinha, e aí o professor Renato Montan falava muito desse princípio, ele chamava de traslácio e udice. Aí eu me lembrei da, da expressão, né, ali. E é interessante, assim, boa abordagem da Júlia realmente com relação a esses atos e também concordo com o Márcio, acho que com, com o Gustavo tem tudo a ver com o aproveitamento dos atos processuais e daquilo que pode é, ser utilizado no processo. Era só para acrescentar mesmo, lembrar, fazer um parênteses
6: aqui. do Boa, Paula. A gente tem a tendência de pronunciar, em, sei lá, em italiano, expressões do latim, então sei é tudo errado.
5: Eu nem italiano sem pronunciar ainda,
2: Júlio. Boa noite, pessoal. É, fazer minha autodescrição, estou falando agora, né? É, sou um homem, 32 anos,
7: pele branca, cabelo e barba preta, uma franjinha para o lado e um quadro aqui ao fundo da minha tela. É, primeiramente, eu queria é, dar as boas-vindas para o João, né? João, você deve ser um cara que malha muito, viu? Para ouvir todos os nossos podcasts, deve tá, estar. ser marombeiro que nem o Gustavo, porque tem que ter tempo na academia. É, mas vale a pena, vale a pena. É, Não, eu só queria falar, porque foi até bom o Paulo falar primeiro, né? Porque eu também não sabia falar da Translaço e Ud, sei lá. Eu até ia dizer para a Julião: deve ser como tu, tu fala mesmo, que está mais bonito mas eu, eu ouvi falar, eu falava assim, translaço e é, eu, O que eu queria falar sobre isso é sobre o local em que essa, essa previsão está positivada no CPC. E, é, e, a partir do que consta lá, é, fazer essa reflexão que foi posta. Né? Se a gente olhar para o artigo 64, parágrafo 4 do CPC, a gente vai ver que lá consta o seguinte salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar -se os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. A minha leitura, eu lembro que o Fred Dyer fala sobre isso, ele identifica nesse artigo esse Instituto da translação, certo? E se a gente observar o que consta nesse dispositivo, é, me parece que somente o juízo competente vai ter essa atribuição para conservar esses atos. Portanto, se o juízo que tinha competência funcional era o juízo do primeiro grau, caberia a ele dizer se poderia é, conservar algo ou não, não o TST, só que ele conservar, é, é, eliminar talvez fosse algo é, estranho, porque teria sido proferida por um juízo superior a ele, mas acho que não teria problema. Mas me parece que, considerando o regramento lá do parágrafo 4 Cabe a ele, não ao TST. Então, por isso eu acredito que a tendência não seja o TST é, em situações nas quais ele reconheça uma situação de incompetência do juiz de origem, ainda mais se tratando de uma questão de competência absoluta, ele vá conservar esses atos e passar por cima é, do juiz do primeiro grau, que deveria é, se pronunciar primeiramente sobre a demanda, No né? caso específico. Eu sei que existem situações, a própria teoria da causa madura que a gente estava discutindo aqui, aqui semana passada, ela, ela vem relativizar ou mitigar essa questão da, do duplo grau das instâncias e tudo mais, dando, conferindo uma a primazia né? a razoável duração do processo, a celeridade, mas nesse, nessa situação é, eu não tenho certeza se é possível a gente encontrar um fundamento pelo menos jurídico positivo, que vá, pelo menos nesse parágrafo quarto, que vá permitir ao TST, a ele dizer, bom, você que, você tribunal de, você TRT, que era incompetente, eu que não sou, não sou o juiz de primeiro grau, não sou o competente originário, vou poder manter, né? Apesar de toda a hierarquia do TST, não me parece que isso faria sentido. Apesar de que, se a questão realmente, perdeu o objeto, né? essa ação está fadada a, a, a nada. Não, o, o já passou há muito tempo essa história, né? não sei para que conservar isso, mas, tecnicamente falando e pensando nisso aí, eu acho que realmente não cabia ao TST conservar esses atos. Vai, Gustavo.
3: Não, só para explicar, é que você, você falou do, do, do artigo 64 para parte, né? que é do CTC de 2015. O TST anulou porque ele prolatou a decisão com base no CTC de 7.3, CPC 7.3, ele fala que anula são anulados são nulos os atos essa é a diferença a partir de agora, se ele plantar a decisão com entendimento no CPC atual sim é o juízo de primeiro grau que tem que analisar se esses pressupõe se válidos os atos decisórios até pronunciamento do juízo competente é, acho que a diferença está aí é, e outra coisa a discussão desse processo até por isso que eu falei no final essas, todas essas questões processuais, realmente, o processo vai ser extinto porque já houve perda, mas a questão é que estavam executando as trentes fixadas lá no, no pelo TRT, estavam sendo executados o sindicato estava com uma multa milionária para pagar. E a briga era essa, o sindicato falou, você ah, se extinguiu sem resolução de mérito, está me executando as trentes. Não, a partir do momento que o processo é extinto, sem resolução de mérito, e foi isso que o TST falou, as trentes acabam, elas deixam de existir, elas são acessórias a decisão liminar, só apenas se o, a decis, o, o pedido for julgado procedente é que as astrentes podem ser executadas. Eu não sei, é que eu falei tanta coisa que eu não sei se isso ficou claro, mas a, a discussão final do processo era essa. Inclusive, eles trazem é, é, citação do Didier, dizendo: ah, as trentes são é, acessória ao pedido principal, elas só subsistem se o pedido principal for confirmado. Se o pedido principal for julgado improcedente ou extinto sem resolução de mérito, elas deixam de existir. Não pode executar as trentes, tanto que elas são devidas desde o momento em que elas são fixadas, porém elas só podem ser executadas depois do trânsito em julgado. Não é o que o STJ fala? Tem, uma, tem até uma tese em relação a isso? A questão é essa. Esse, esse é o... É, é isso que está pegando no julgado, não é a questão de competência. E se eles falaram, é interessante a gente saber, mas o que estava pegando em si era isso era, era, porque o sindicato estava sendo executado em milhões porque a multa foi milionária nas astrentes,
2: entenderam? vai posso Pô, tem, tem três
0: participantes com a mão levantada posso não ir? Pode... rádio não tem silêncio
5: então pronto, vamos lá mas e... calma aí, deixa Puxa. eu
0: perguntar um negócio a Paula está com a mão levantada porque
2: esqueceu ou porque ela quer falar? Ah, porque ela já está há um tempão aí esperando. Ah, então pronto. Márcio, pro pode
5: falar. Não, eu, eu realmente esqueci de baixar a mão. Peço, peço. Tá bom. É... <risos> Gustavo, eu fiquei com uma dúvida agora. É, afinal, nesse julgado, o TST, ele anulou tudo ou ele extinguiu sem resolução do mérito? Não entendi.
3: Ele anulou tudo, mandou voltar para o primeiro grau, mas ele ponderou o quê? Ainda que ele tivesse proferido a decisão so, sob a égide do CPC de 2015 e não o tivesse anulado, não poderia executar as trentes. Porque se o processo foi extinto sem resolução de mérito, não existe trentes a serem executadas. Porém, quem vai decidir isso é o juiz de primeiro grau agora, porque a decisão foi nula. Mas ele só fez um parênteses, porque para dizer o, o TRT estava errado de duas formas. Estava errado, primeiro, que você era incompetente, você não podia estar julgando isso originariamente, e segundo, você está errado porque você, a partir do momento que você extinguiu o processo em resolução de mérito, você não poderia estar executando as atraentes, entendeu?
2: Entendi, entendi. Obrigado. Imagina. Mas você vê que o que o juiz de primeiro grau
7: vai fazer é nada, é nada porque ele não tem mais o que fazer. Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. A greve já acabou. Hc, para quê, né? E aquela questão. É, do CPC 73 ou não, não sei o que, competência, aproveita ou não, se lá no CPC 73, graças a Deus, assim, eu já esqueci muito do CPC 73, foi um, foi uma briga para esquecer de um e começar a aprender o outro, mas eu realmente não, não, não lembro, se ele dizia que anulava e pronto, não dava para aproveitar, e assim, na minha opinião, mesmo se a, o regramento fosse a ser aplicado no CPC atual, também não daria para aplicar. Mas o TST ele poderia ter, não, não daria para aproveitar, o, o é, a, aplicar translace e útil, aproveitar os atos proferidos pelo juízo incompetente, dizendo o TST, que também não é competente é originário para resolver a causa, dizendo qual seria a solução. Né? Então, talvez o TST realmente esteja certo apesar de, no final das contas, assim, essa remessa para o juiz do primeiro garoto ser bem, assim, inútil, né? Talvez ele poderia concluir
3: dizendo, bom, extingue mesmo que perdeu o objeto, fazer o quê? É que daí ele vai estar assim, não, ele, é, mas ele não pode, ele, só se ele aplicar essa questão é da causa madura, mas ele vai ter que vai, ele, é o que você falou, na prática, na prática, o processo vai para primeiro grau, eles vão olhar o processo, acabou a greve, extingue sem resolução de mérito, esquece a questão das astrentes, o que aconteceu aconteceu não fica do jeito que está mas é quando eles recorreram né eles estavam com uma paulada era chegou a ser é milionário com com bacen com medidas executórias em relação aos sindicatos. sindicatos, tinha todo o interesse do mundo em em, em anular essas essa, essa multa fixada em astrentes e que não fosse executado isso né? é que no fim das contas acabou ficando de qualquer de qualquer forma falou oh, não poderia nem ter feito a decisão que era incompetente
0: Pessoal, é, queria aproveitar para agradecer aqui os nossos fãs. Messias Tiozão do Pavê, que aqui no chat do YouTube comentou. Boa noite a todos, só gente jovem e bonita. Gostei. Então está aí, Messias Tiozão do Pavê, um beijo, um abraço para você. Alguém mais quer comentar sobre essa última decisão aí do Gustavo? Bom, próximo é Emily, certo? Então, Emily, traz mais informações.
8: É infame, né? Estou acostumada já. Gente, antes de mais nada, vou começar, então, minha autodescrição. É, meu nome é Emily, vocês também já me conhecem. Sou loira de pele clara, estou vestindo uma blusa branca e uma parede branca atrás de mim. E eu tenho 28 anos. É, eu selecionei aqui duas decisões, uma do informativo 245 e a outra do informativo 246, que eu até acho que eu vou abordar, não conjuntamente, mas uma seguida da outra, pela proximidade temática mesmo, e aí depois, então, a gente abre para a discussão. A primeira decisão, então, é do informativo 245, ela é uma decisão da quarta turma de relatoria do ministro Alexandre Ramos e trata de um recurso de revista é, interposto pelo reclamante que versa sobre a limitação de condenação dos valores atribuídos a, aos pedidos ali na petição inicial quando a, a ação é ajuizada na vigência da Lei 13.467, de 2017. E aí, no aspecto da transcendência, é, o que, que eles consideraram? Que é uma questão jurídica nova, que não há jurisprudência ainda pacificada no âmbito do TST ou mesmo em decisão é, de efeito vinculante do STF, e essa questão se refere exatamente à interpretação do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. É, e no caso desses autos, o TRT manteve a sentença de origem é, e que se entendeu que a condenação deve, limitar, é, deve ser limitada aos valores é, dos pedidos indicados na petição inicial. E aí, bom, como a gente sabe, a Lei da Reforma Trabalhista deu nova redação ali ao parágrafo 1 do 840 da SLT, né? E passou a prever que, sendo escrita a reclamação, ela deve conter a designação do juízo, a qualificação das partes, né? A breve exposição dos fatos, o pedido e aí está, que deve ser certo, determinado e com indicação do valor, a data e a assinatura do reclamante. É, e aí se ressaltou que a inobservância é, dos limites impostos pelos valores apontados na inicial, implica em decisão ultrapetita, e que violaria, então, o 492 do CPC. Então, eles fixaram a tese de que, nas reclamações trabalhistas propostas após a entrada em vigor da lei da reforma, deve seguir o determinado nesse parágrafo primeiro do 840, e a expressão com indicação do valor limita é, a condenação do pedido a valor atribuído na petição inicial. Então, isso que foi decidido, mas é claro que essa decisão também comporta uh, algumas críticas, né? Parte da doutrina e da jurisprudência se posicionou uh, no sentido de que a indicação dos valores né, na petição inicial era necessária, né? Mas não impede que, no momento da liquidação da sentença condenatória, se chegasse então, a valores mais elevados do que aqueles que o reclamante tinha indicado. E esse argumento ele se, é, se sustenta né, no entendimento de que não é razoável a liquidação dos pedidos é, logo na inicial, antes da inscrição, antes da produção de provas, considerando até que essa medida extrapolaria a própria vontade da lei, né? além de também dificultar o próprio acesso à justiça, porque existem decisões é, do TRT também nesse sentido e do TST também pela terceira turma da relatoria do ministro Alexandre Aga Belmonte. Então, além dessa decisão da quarta turma, tem uma outra terceira turma, turma no sentido diverso, e, na verdade, assim, o TST, pelo que eu pesquisei, é, ele entende dos dois sentidos, tanto que limita quanto que não limita. E aí, por conta disso, para essa essa divergência é, entre os entendimentos, a SDI, no ano de 2020, é, firmou o um entendimento de que se a parte altura formula pedidos líquidos da petição inicial, é, sem qualquer ressalva, Limita então a condenação a esses parâmetros, são pena até de, de ofensa aí aos artigos 141 e 492 do CPC. É, a quinta turma já, de, já decidiu nesse sentido, é, numa decisão ali do, de relatoria do ministro Breno Medeiros. Mas, mesmo depois dessa decisão aí da 10 desde 2020, ainda tem julgados, por vários, é, entendendo diferente. Então, considerando né, que o valor indicado não limita a condenação. Então, pelo que eu tenho pesquisado aqui em relação a isso, essa questão está tá longe de ser pacificada. E aí, a outra decisão que eu trouxe, é, eu resolvi apresentar logo na sequência também, porque também trata ali do parágrafo primeiro do artigo 840. E é o, é o informativo 246, né? Mas, em vez de ser uma decisão primária, dessa vez é uma decisão da SDI 2, é, da Relatoria da Ministra Maria Helena Malmo. E é um recurso ordinário, mandado de segurança, e que o objeto era um ato coator que exigiu uma descrição pormenorizada é, do valor do pedido descrito na petição inicial. É, e aí, no caso dos autos, apesar de o um impetrante ter formulado na petição inicial é, pedidos certos e determinados, é, inclusive com os valores que ele entendia devidos para cada pedido, o juiz determinou a da inicial exigindo uma liquidação pormenorizada é, das ervas referentes a cada pedido. E essa exigência, então, eles consideraram que é uma medida que extrapola o comando ali previsto no artigo 840, parágrafo 1º da Série T, é, porque impõe uma restrição indevida é, ao acesso ao judiciário, considerando até que muitas vezes seria necessária a contratação de um profissional, né, contabilista, para realizar os cálculos, e é, o reclamante que seria responsável, ele muitas vezes é beneficiário da justiça gratuita, então dificultaria ainda mais, principalmente se forem cálculos aí de maior complexidade, né? E também eles consideraram que não existe previsão legal para exigir ali essa prova contábil pré-constituída para o ajuizamento da reclamação trabalhista, e seria realmente um óbvio e é injustificado aí a direito de ação, e eles consideraram um ato teratológico, tanto é que por isso que se admitiu aí o mandado de segurança, né? já que a SDI ela vem mitigando a aplicação da OJ92, nos casos em que há a criação de embaraços aí não previstos na lei, capazes de inviabilizar né, o exercício da ação. Só para relembrar, né, essa J92 ela diz que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Mas por considerarem ali o ato teratológico, é, como mandado de segurança nesse caso. Então, é isso, gente. Seria basicamente esses apontamentos em relação a essas duas decisões. E eu abro já, então, para o comentário da Vânia.
9: Olá, pessoal. Boa noite. É, meu nome é Vânia. Já participei de outros encontros, né? O é... Vulto aqui do grupo, né? Segundo fala, é... Sou uma mulher parda. Estou usando um óculos. É... Minha camisa é um moletom meio bege, ao fundo tem uma parede branca com dois quadrinhos e à minha direita uma porta de vidro. Bom, é, só queria fazer um acréscimo em relação a esses informativos que a Emily comentou em relação é, ao dispositivo da reforma trabalhista, né, que inseriu esse parágrafo primeiro no artigo 840, que agora o reclamante ele tem que fazer o um pedido com a indicação do seu valor, e eu queria trazer é, a posição da doutrina em relação a isso, que essa limitação trazida pelo artigo, ela faz com que haja limitação tanto da prestação jurisdicional, pautada é, no princípio da congruência, e também no caso quando o valor da condenação ele acaba sendo inferior ao indicado no pedido, isso vai gerar uma sucumbência recíproca do reclamante, que vai ter que arcar com o pagamento honorários da parte contrária. E aí, nesse caso, a base de cálculo seria a diferença entre o valor do pedido e o montante deferido. Fica só para fins de registros aí, porque o julgado que ela trouxe estava se referindo a uma questão é, quando a condenação era em uma quantia superior àquela fixada. Então, com relação a uma quantia que fosse inferior ao, ao pedido indicado, haveria é uma sucumbência recíproca por parte do reclamante, só para
8: de registro. É, essa é uma outra situação bem, que gerou bastante discussão também, né? Sim. Gustavo, pode falar, passa a palavra.
3: É, primeiro, uma dúvida, se alguém quiser se arriscar a responder. Até o Miziara comentou no nosso encontro de final de ano que, se você for analisar o artigo 927, inciso 5 do... CPC, ele fala que os juízes e os tribunais, eles observarão né, nas suas decisões a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Se já, minha dúvida é, se tem uma decisão da SDI dizendo que em sentido contrário, que não precisa é, indicar, que não limita né, porque os valores têm que ser indicados por estimativa, como a Emily comentou a quarta turma poderia proferir julgado em sentido diverso? já não teria que ter sido pacificado, já não teria que uniformizar o entendimento do tribunal, que se a SDI falou, o órgão especial falou, né? não, a, a turma não poderia decidir de forma diversa, né? de acordo com o sistema de precedência. Para mim, não deveria, não poderia, agora não sei se que vocês acham, se isso infringe, se aplica esse 927, inciso 5 e a questão é mais ou menos o que a Vânia falou, né? é, a partir do momento que você... Eu acho que também tudo depende do, do pedido, do que o reclamante está pedindo. Se o reclamante está pedindo um valor que ele consegue mensurar de maneira boa clara... Noite,
10: boa noite, pessoal. Sem precisar... é, me chama Ana Paula, tenho 36 anos, né? Vou fazer minha audiodescrição. É, Estou com uma camiseta escura, cor escura, é, cabelos longos, loiro escuro. E à minha direita, um guarda-roupa com portas de, de espelho. E à minha esquerda, uma parte de uma porta branca e, e de uma prateleira com algumas bagunças. <risos> é, eu gostaria de contribuir com essa questão da Emily. É, a gente estava falando muito da, da questão da restrição do acesso à justiça, né? Isso parece ainda mais temerário e mais claro quando a gente fala de dano moral, né? Porque a dificuldade, a subjetividade de fixação do valor de dano moral e é bem grande, né? E eu gostaria de lembrar também da súmula 326 do STJ, que fala que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, né? Então... Essa, eu não sei né, se a Emily saberia dizer ali quais eram os direitos que estavam em jogo, principalmente no primeiro julgado, se havia alguma questão de dano moral, mas, enfim, só para fazer essa contribuição em relação ao dano moral, que eu acho a parte mais, às vezes, mais complicada né ainda, que não é nem objetivo, você nem consegue fazer cálculo para mensurar, você precisa saber o que, que o juiz vai pensar a respeito, né, qual a experiência de vida, varia muito, né? Então... Essa era a minha contribuição.
8: Só antes de passar a palavra para o Márcio e para a Vânia, eu não cheguei a olhar especificamente quais eram os pedidos, mas realmente tem alguns que isso fica ainda mais impraticável, né? Até pelo exemplo que o Gustavo deu, né? Quando é algo que ele consegue já misturar, é um, algo muito objetivo da norma, da cláusula, tal, da, da cláusula do acordo coletivo, da convenção, fica mais fácil. Agora, quando é algo assim, de dano moral ou mesmo de. Horas extras, às vezes, quando ele não tem acesso aos capés-pontos, então fica muito difícil mesmo de fazer essa mensuração. Pode falar, Márcio.
5: Oi. O é, quanto ao que o Gustavo falou sobre o, a, o julgamento da STI ser presidente obrigatório, eu não vi o TST ainda se posicionando especificamente sobre isso. Eu já vi o TST falando sobre súmula antiga, antes do CPC de 2015, que não seria presidente obrigatório. Apesar de que o 927, o artigo 15 da lei, aliás, do, da normativa 39, fala especificamente que as súmulas do TST são precedentes. Mas o TST já se posicionou, é um precedente que dificilmente se encontra também, eu vou já pegar um número para passar para vocês aqui, mas é, que o TST expressamente disse que a súmula anterior ao CPC 2015 2015 não se qualifica como precedente obrigatório. Então, Mas agora, julgado a TST, eu já tive essa dúvida também, é, que o Gustavo falou, é, a meu ver, de fato, é, deveria ser realmente seguido, visto que é, se a própria turma não segue o, o, o que a STI faz, imagina os outros os outros tribunais. Você só incentiva que haja divergência jurisprudencial e dá mais trabalho para o próprio da STI. Então, assim, não dá, né? O, o time tem que ser coeso. Se o próprio time que faz o julgamento da STI não segue, os outros tribunais também não vão seguir. Então, acaba que a STI acaba sendo enfraquecida pelo próprio TST quando a turma, posteriormente ao julgado, não segue, né? Esse é o
3: problema. É, ainda que não por força de lei, mas por disciplina judiciária, no mínimo, né?
1: Só para fazer um adendo ali, ou pegar o gancho do Márcio, é, eu vi alguma coisa já sobre essa questão do TST, de que eles não consideram alguma como precedente vinculante, porque os precedentes vinculantes, eles pressupõem a definição da raça do e tem muito precedente antigo do TST que não existe essa fixação das razões, motivos pelos quais ali se chegou, né? Qual que é a questão jurídica e quais são os fundamentos determinantes que tem que ser considerado para fazer uma distinção de precedente. Então, quando se trata de precedente obrigatório, tem que se analisar o caso concreto e verificar se ele coincide com aquele que deu é, fundamento precedente. Então, como a, tem a jurisprudência antiga, o ele não tem a rácio de todas as súmulas. Então, é, eu acredito que seja por essa razão. Até tem uma doutrina que fala sobre isso. Então, acho que seria nesse sentido justamente essa justificativo para que não seja precedente vinculante as súmulas anteriores ao CPC de 2020. É,
5: só para é, ouvir ouvinte saber qual é o julgado, é, o julgado é do órgão especial... É, agravo regimental na reclamação 6852, dígito 59, 2016, 5 e uma sequência de seis zeros, tá? O dégit é de 10 de junho de 2016.
0: o só pensando aqui, é, tem alguma questão sobre o precedente obrigatório não vincular o órgão do próprio tribunal? tem vincula todo mundo, inclusive inclusive as turmas mesmo, né? Normal, não existe essa discussão,
2: né?
5: É, mas aí no caso, como é um órgão
2: fracionário inferior a STI, aí para mim tem que para ele até o, daqui para frente? Pode ser? Eu acho melhor,
3: é melhor, Gustavo, né? porque tu tá caindo tá. automaticamente como o rosto aqui. Então tá. já segue aí, porque
2: tu não vai cair
11: mais.
8: Tu não vai cair. Saulo, Saulo tá na reunião, gente. Saulo. não
3: voltou. Saulo, Saulo voltou. Saulo, eu pus para gravar aqui. Você quer que eu deixe gravando no meu, depois eu te mando o arquivo? Saulo, Saulo, tá sem áudio. Joga no drive. Você consegue fazer gravar aí normal? tá. Coloquei para gravar, que tá dando como recording aqui, tá.
5: É, mas é. aí tu, o Saulo tem que transformar o Gustavo em host, que agora o Saulo como ah, tá, tá presente Ah,
0: entendi. É... Calma aí, então.
5: então onde, que vai, onde que
3: vai parar esse luz. arquivo? Agora. Só pra eu saber. Onde não, vai é parar vo... esse arquivo? É
0: você que vai escolher aí na configuração do Zoom para onde você quer mandar. Tá. então
3: beleza. Vamos é
8: nuvem ou se é arquivo no não?
3: Ah. Isso. Bom, tá gravando, gente. Vamos
8: lá.
2: Essa. Tá, Posso falar? Essa questão da, da vinculação
7: do, dos órgãos, eu acho que a SDI ela pode ser vinculada quando a adição for do plenário, né, ou do órgão especial, como está lá no 927. A SDI e a SDC podem ser vinculadas nesse sentido, mas é, tem uma discussão um pouco semelhante que, que é interessante também em relação ao plenário do STF em relação à vinculação dos precedentes vinculantes que já eram mais antigos no âmbito do STF, né, ADI, ADC e tudo mais. E o STF já disse que o plenário ele não seria é, não ser, não estaria vinculado, porque seria o, o inclusive o órgão que poderia eventualmente superar, né, aquela aquele precedente formado no, no no ação de controle concentrado, enfim. Então, eu acho que a lógica seria a mesma essa questão Olá, da, da vinculação do, dos órgãos, eu acho que a SDI ela pode ser vinculada quando a decisão for do plenário, né, ou do órgão especial, como está lá no 927, a SDI e SDC podem ser vinculadas nesse sentido, mas é, tem uma discussão um pouco semelhante, que, que é interessante também, em relação ao plenário do STF, em relação à vinculação dos precedentes vinculantes que já eram mais antigos no âmbito do STF, né? ADI, ADC e tudo mais. E o STF já disse que o plenário ele não seria, é, não, ser, não estaria vinculado, porque esse seria, o, o, inclusive, o órgão que poderia eventualmente superar né? Aquela, aquele precedente formado numa num, num ação de controle concentrado, enfim. Então, eu acho que a lógica seria a
2: mesma.
1: Eu acho que a vinculação é justamente isso. Quando o STF ele vai esperar o entendimento, ele tem que se posicionar na corda. Por que, que ele não está tomando a decisão naquele sentido? É justamente em relação à publicidade e à coerência. né? O STF não pode decidir de uma forma um dia e na outra forma de outro. Então, eu acho que a vinculação também tem a ver com isso. Com a questão de dizer os motivos pelos quais não vai aplicar a jurisprudência consolidada lá que se espera. né? E quando alguém faz uma pesquisa, um advogado a parte, ela faz a pesquisa, ela quer ter ali um direcionamento das posições do STF. Então, se ele mesmo não cumprir, ele tem que ver o um motivo pelo qual ele não está cumprindo. Eu acho que é que seja o, o viés ali do 926.
7: Não, com certeza, mas eu acho que o 926 tem que ser observado. Ele é bem interessante. Ele Até quando ele fala nessa questão da integridade, da jurisprudência, da estabilidade, né? Essa, a, a doutrina fala daquela questão do, dos romances em cadeia de work, que é, é bem interessante essa historinha. Que você, os, a, os tribunais eles vão seguindo a história, né? vão é, trazendo novos capítulos, né? como se fosse um romance aí, que vai dando continuidade. Ele não pode, do nada, chegar no, no capítulo anterior, é, Saulo tava, era amigo de Gustavo e, do nada, ele chega sem explicar... No, no capítulo seguinte, mostrando que os dois são inimigos e, e sem explicar o porquê. né? Tem que ter essa coerência. Isso é a coerência e a integridade nas decisões do tribunal. né? Só que se a gente pensar sobre vínculo... E, e, e qualquer tribunal, qualquer órgão, órgão tem que observar o 926. Mas se a gente pensar na questão da vinculação propriamente, ainda que o, o órgão é, plenário do STF ele venha e... e deu uma de um louco, digamos assim, e, e não é, observe essa coerência, essa integridade das decisões, é, a decisão não vai ser nula. Não vai ser, né porque se a gente disser ele não ele não está vinculado, não vai ter ninguém, inclusive, acima dele que vai poder é, controlar isso. Então, é, é essa, esse mesmo raciocínio, o órgão especial ou pleno de um tribunal decide o resto todo tem que observar de forma vinculativa, Se não, cabe reclamação, tem os meios processuais para se atacar uma decisão desse que, que desobedece, né, que não observe, que não observe. Mas é, se o próprio órgão especial ou plenário, né, não, não for coerente e superar sem explicar direitinho o que está superando aquela decisão ali, ela não vai poder ser atacada dizendo que é, violou um precedente vinculante quando ela não estava vinculada
1: essa questão é bem interessante, até porque assim, ó, a questão do precedente vinculante ela tem essa essa necessidade de que haja uma, uma questão jurídica que tem que ficar bem clara e tem que estar bem claro também o fundamento da decisão. E aí, às vezes, o STF, ele acaba colocando ele não fixa exatamente quais foram os fundamentos. Aí, algumas questões elas ficam, como eles dizem, obter dictum. Aí, a parte, ela ela invoca aquele 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 elemento que foi considerado uma decisão, mas o STF diz, não, isso aqui era obter dictum ele não me vincula. E aí ele passa a proferir uma decisão diferente, embora pareça contraditória com a anterior. E aí essa questão do, do que é, o, o que que é a razão de decidir e o que que faz vinculação e o que não é. Então é esse ponto aí, essa essa zona grise é que às vezes faz com que o STF se pronuncie de um, de um jeito e depois ele acaba se pronunciando de outro sem sem ter nenhum fundamento às vezes, né? dependendo da situação, claro, tá fundamentada, mas, mas que a gente não entende por que que ele não seguiu o fundamento anterior, justamente porque ele considera que aquele fundamento era marginal e que ele não, não vincula os demais
5: advogados. E tem a questão também da própria segurança jurídica subjetiva, né? Quando você vai reitera, reiteradamente decidindo de uma forma e você só alteramente ou abruptamente você vai muda para uma outra forma totalmente diferente, você acaba com a segurança jurídica, né? Que é justamente o que o sistema de precedentes quer fazer, né? E tem a questão também, justamente, do, uh, inclusive até um, uma questão bem interessante sobre esse tema, é se o órgão, por exemplo, a turma, vamos lá, a turma, a, a SDI se pronuncia sobre o um tema X especificamente e há uma modificação legislativa superveniente. Aí chega a turma e diz, esse precedente não vale mais porque mudou a lei. É, vários dizem que a turma pode fazer isso e que, no caso, seria um antecipatory overruling. Porque o overruling, isso é a questão que pouca gente fala, que eu já errei várias vezes isso, é, é que o overruling, para você realmente fazer um overruling, é o próprio órgão que faz o precedente que tem que fazer o overruling. No caso, se o, o presidente é do Supremo, é o Supremo que tem que reconhecer o overruling. Não seria o juiz de primeira instância, por exemplo, não poderia fazer isso no processo individual lá embaixo. Embora algumas pessoas digam isso. Eu já errei isso várias vezes, tá? Mas a questão é, se o, 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 o órgão, no caso a turma, por exemplo, que teria, em tese, uma deve, deve obediência aos precedentes da SDI, se a turma poderia fazer um anticipatory overruling, nesse caso? Se ela poderia reconhecer de prontidão que o precedente da SDI estaria superado por alguma modificação superveniente ou... ou que a própria STI teria reconhecido em algum opter dictum que o precedente anterior teria sido superado entendeu? essa questão é bem complicada hein? e justamente pela questão da segurança jurídica essa coerência, essa integridade dos entendimentos anteriores ela deveria ser respeitada né? Marcos, só um
1: parênteses o que o vídeo de overruling feito por juiz que
5: não é o próprio
1: órgão que, 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 que é, tem o precedente ali é quando há uma alteração legislativa em sentido contrário. Aí eu já vi ponto nesse sentido: quando há, o legislador se manifesta de uma forma contrária, aí o juiz ele pode superar, porque já há ali uma, uma lei que respalde aquela superação, né? Foi muito o caso que eu assim que eu me lembro agora, falando, ouvindo falar sobre overrule, um órgão distinto
5: daquele que tem precedente. Que... Sim. É, isso é meio controverso. Algumas pessoas defendem isso e outras não, né? Pelo que eu vi a mais, assim, em termos de... Eu posso estar equivocado, tá? Mas... O que eu vi de é, entendimento majoritário seria justamente que o próprio tribunal que mandou o precedente deveria reconhecer o, o overruling, mesmo em, em, em modificação superveniente. Mas, de fato,
2: existem pessoas que falam isso, né? Pessoal,
8: alguém tem mais algum comentário a fazer? Senão a gente passa para o próximo.
4: Eu... Eu queria só Pode voltar falar, ao, ponto, ao ponto inicial com relação à indicação de valores do 840, parágrafo primeiro, é que a redação atual ela ficou muito parecida com 852B, com relação ao sumaríssimo. sumaríssimo. A única diferença lá é que fala que o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Uh, só que, pelo que eu me lembre, an anteriormente à reforma, o entendimento majoritário do teste era no sentido de que o a indicação de valores no sumaríssimo limitaria a condenação a condenação ficaria limitada pelo menos uh, a gente eu sempre fiz sentença, as minutos de sentença nesse sentido até a orientação da juizza era essa e tal então se, se vai acabar sendo algo meio contraditório a gente entender que agora não limita no, no, no procedimento ordinário, e no procedimento sumaríssimo limitaria. Eu não sei se vocês sabem como é que tá essa situação, se tem algo para me dizer nesse sentido, porque faz um tempinho que eu estou com essa dúvida, porque no, na questão do, do, do procedimento ordinário, eu realmente acho que não, não pode haver uma, uma, uma necessidade de que o reclamante traga expressamente os valores. Até porque o ônus da prova, o ônus da guarda documental, o ônus de.. de, de de documentar o contrato de trabalho não é dele, é do, é do é do empregador, então isso meio que exigiria que todos os isso meio que exigiria que todos os reclamantes entrassem com uma produção antecipada de provas para requerer documentos, para que aí sim uh, indicassem expressamente os valores, por isso que eu acho que não, não, não dá para a gente uh, aceitar, digamos assim uh, que que se sempre fique limitado e que ele tenha que trazer expressamente o valor de cada pedido que limite a, a condenação depois, sabe?
7: Paula vai falar não? ou ah. é... não? Não, eu, lev eu levantei a mão para falar sobre, porque eu já tinha pensado sobre isso certa vez, que o João colocou, e do meu ponto de vista, e de fato o TST continua limitando até até onde eu é, me recordo, a jurisprudência no rito sumaríssimo, certo? Pelo que me lembro ele realmente limita, é, mas, e, e assim, esse ou aí que está lá no sumaríssimo, muitos, muitos é, doutrinadores e tudo mais falam que é até uma técnica que seria um i mesmo, né, ali e aí meio que se passa por cima disso, mas em tese, como você bem coloca, é, a disposição legal é muito semelhante, né? e a priori você teria a mesma razão de decidir ali, só que aí é quando entra é, a, a necessidade de se interpretar essa, essa, esse problema é, com base no princípio do acesso à justiça, porque antes você tinha a possibilidade de se valer de um rito que não iria lhe exigir isso, né? então, era, o TST sempre falou: bom, você, se você escolher o procedimento sumaríssimo, você vai ter que se sujeitar às regras próprias desse procedimento. Mas havia essa possibilidade do, do rito ordinário, e você não. Agora, se você faz a interpretação de que nos dois ritos que existem você tem que é, liquidar expressamente o valor e vai limitar e tudo mais, aí é um problema, né? É aí onde
2: surge o grande. É isso.
3: Seria o Saulo agora, será que ele consegue? Como é que tá aí, Saulo?
2: Fala aí, tô me ouvindo?
0: Eu entrei aqui pelo celular porque a coisa tá feia aqui, viu, gente? Tá caindo demais mesmo. Espero que para o próximo encontro eu já dê um jeito de fazer isso daí. Até o computador eu vou trocar por conta disso. Ah, vamos lá, se... Vamos ver se dá, se vai rolar. Estão me ouvindo ainda, né? Tudo certo? Tá bom. Então, eu trouxe para vocês aqui três decisões. Tá? É, Márcio, não jogue praga em mim, porque é para ser rápida. Tá? Primeira, da SDI 1, que decidiu lá no tema 15, Incidente de Recurso Repetitivo, sobre a possibilidade de acumulação de duas verbas pelos agentes dos Correios, eu já havia feito algumas sentenças discutindo justamente isso, né? aliás, minutei algumas sentenças que já discutia isso daí. Né? E o que acontece? Alguns agentes dos Correios trabalhavam de maneira externa e recebiam um adicional pelo fato de trabalharem externamente. Vários desses agentes aí é, se valiam de motocicleta para cumprir o trabalho alguns outros não. E aí, o que aconteceu foi que vários entravam pedindo é, o adicional de periculosidade pelo trabalho em motocicleta, e é, o Correio não pagava porque ele entendia que o adicional de atividade externa já fazia essa função. Mas, é, analisando... A razão de ser de cada um ficava mesmo nítido que um se devia à atividade externa, que podia ser motorizado ou não, e outro pela atividade motocicleta. E realmente a gente já minutava no sentido de poder haver acumulação. E agora subiu até o TST e a SDI1 decidiu que realmente é cabível essa acumulação. tá É isso, gente. Nada demais.
2: Agora, a questão é, a partir de quando é cabível, né? A partir. Caiu?
5: Vocês estão ouvindo ele?
3: Caiu, né? Caiu. Não, caiu. Caiu. Caiu,
5: gente.
3: É...
8: Eu acho que a gente passa para o próximo já, porque não sei se você vai conseguir.
3: Oi, gente. Por hoje. Voltou. Voltou aí. Não vai dar, né? Atento. Quer tentar mais um pouco?
0: Não, acho que não vai dar, está caindo muito aqui agora nesse final. É, vão passando aí, eu vou tentar me ajeitar no notebook. Passa outro na minha frente.
8: Uhum. Agora quem, Gustavo? Tem isso aí? É o
1: Breno. Eu acho que é o Breno, né?
8: É. Emily, só uma é. dúvida.
1: Não sei se vocês me responder. Essa decisão que o Sal estava comentando é no curso de revista repetitivo? Ou não? Ah, não. não. Você sabe? É
11: uma decisão
1: de turma ou de é, é, eu
0: vi. É incidente de recurso, é, de recurso ah. repetitivo. Ah,
8: tá, Fé. Uhum. Manda bala aí, Breno.
2: É, essa, essa questão
7: do documento do julgado do Saulo, eu já havíamos deparado antes. E os Correios, eles falavam, né? tá superado agora, que. É, a natureza decepcional que eles preveram, que eles disciplinaram, né, por uma norma interna, salvo engano, o acordo com a convenção coletiva, era justamente para fazer frente a esse perigo que o trabalhador externo ele, ele tinha que lidar, né, o carteiro. Né? E, e se a gente pensar, por exemplo, em situações análogas nas quais. É, já ocorreram é, esse, esse conflito de, de uma previsão normativa, regulamentar, que, que tinha a mesma natureza daquela outra que veio prevista na lei, o TST tinha é, um, posições e ainda tem é, dizendo que esses valores eles se deduzem, são, não, não devem ser acumulados. Isso foi já... já já objeto de análise em casos é, em que havia a previsão do adicional de risco para os seguranças e a lei veio e previu é, o adicional de periculosidade para eles. É, então, é, considerando a mesma natureza, o TST já entendeu que não deveria haver esse, essa acumulação. Mas, de fato, aí nesse caso, ainda que o, o a st tenha previsto esse adicional, é, pra, é, considerando esse risco, a mais que esses carteiros eles tinham, mas não, não há como considerar realmente que é exatamente o mesmo risco, o risco em razão do trabalho em motocicleta, mesmo porque existem é, carteiros que re recebem o, o, esse adicional é, previsto, né? eu esqueci o nome do adicional agora que o Saul falou, é, e não andam de motocicleta. Né? Então, assim, ainda que venha se tutelar, proteger esse risco, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, aí, é, é realmente, é, ando bem aí o TST mesmo, né? Mas vamos lá para os julgados que eu separei. Deixa eu abrir aqui. O primeiro que eu separei, ele é oriundo do... É um discídio é, é um coletivo de natureza jurídica, né, julgado pela STC. Né? Uma, é uma questão importante aí para o o público trabalho. Por quê? porque vai tratar de trabalhadores portuários, certo? É um tema que muita gente gosta e tal, mas é importante para o MPT. Então, foi o seguinte que aconteceu. A Federação Nacional dos Operadores Portuários, certo? Ela ajuizou esse decidido coletivo natureza jurídica, que tinha como objetivo a interpretação dos artigos 1º e 13 da Lei 9.719, e artigos 32, 33 e 41 da Lei 12.815, que é a Lei de Modernização do Esporte. Né? E esse discípulo coletivo de natureza jurídica, ele é, tinha como o objeto é, de, de se definir ali pela, pela SDC é, se o Ogman, ele teria exclusividade nessa atribuição de intermediar o trabalho portuário avulso. Certo? Aí o primeiro ponto que já tem um pessoal aqui fazendo uma carinha estranha e tal, que o TSD é, falou, foi sobre a questão do cabimento do decídio coletivo de natureza jurídica para esse caso, certo? O, é, a SDC disse que é uma medida adequada para interpretar o que é que é o decídio coletivo, é uma medida, uma medida de natureza jurídica, é uma medida adequada para ver a interpretação de cláusulas de sentença normativas, acordos e convenções coletivas e também de disposições legais e atos normativos particulares de determinada categoria profissional ou econômica. Isso a gente encontra é, no artigo 241 do regimento interno do TST, que prevê essas hipóteses de cabimento. Certo? Então, é, o, existe também uma OJ, a né, OJ7 da SDC, que o TST disse que não, é, não seria o caso de aplicação nessa, nessa situação. A OJ diz o seguinte não se presta o Decídio Coletivo de Natureza Jurídica à interpretação de normas de caráter genérico. Né? Só que a lógica da, da OJ7, da SDC, né? é, ela parte da, da ideia de que o Poder Judiciário ele não é um órgão consultivo, certo? Para você chegar lá e ficar querendo saber questões, é, tirando dúvidas né, a respeito de é, disposições, disposições normativas abrangentes. Né? Mas, nesse caso, essas normas heterônomas, né? essas disposições legais, são específicas. Inclusive, na realidade, elas se harmonizam com o que dispõe lá o artigo 19, inciso 1 do CPC, que ele diz que o interesse de agir pode se limitar à declaração de existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Então, aí nesse ponto, né, é, de se especificar o modo de ser dessa relação jurídica, dessas categorias com essas a respeito dessas normas específicas caberia é, o direito si coletivo. Aí superado esse ponto, né, eu achei importante o a gente ver, fazer um, um breve uma explicação breve sobre o trabalho portuário, sobre como funciona o trabalho no esporte, né, o trabalho portuário avulso. Bom, é, aí o primeiro ponto. É, eu queria lembrar que o artigo 21 da Constituição, ele fala né, no inciso 11, é, a linha F, que compete à união a exploração dos portos marítimos. Certo? Certos portos marítimos são aqueles que margem oceanos ou mares. Né? Os, a, os, o dispositivo também fala que compete à união a exploração dos portos fluviais e lacustres. Os fluviais são os que margeiam rios e os lacustres lagos ou lagoas. Beleza, compete à União. Por conta disso, a Lei de Modernização dos Portos, ela também prevê que o Presidente da República deve, cabe a ele definir, né, as áreas dos portos organizados onde vai haver essa exploração dos portos pela União. O porto organizado é um bem público, certo? Destinado a atender as necessidades de navegação para a movimentação de passageiros e movimentação e armazenagem de mercadorias. Cabe à União. Só que a União ela pode explorar diretamente os portos ou ela pode delegar essa exploração aos estados e municípios ou municípios, né? Ou ela ainda pode é, fazer uma concessão para entidades privadas, que eles vão, que é, é esses sujeitos vão administrar os portos e serão um deles é a autoridade portuária. Certo? vão ser consideradas autoridades portuárias dentro do porto. É, dentro dos portos, também existem os operadores portuários. Né? Essa, essa figurinha do operador portuário ela é muito importante, a gente compreender quem é o operador portuário. O operador portuário é uma empresa especializada justamente nessa movimentação de passageiros ou a movimentação e armazenagem de mercadorias. Certo? O operador portuário que faz isso. Mercadorias que são provenientes do transporte aquaviário, certo? Chegou um navio lá, vem o operador portuário é, fa fazer esse trabalho de armazenagem, movimentação de mercadorias ou de pessoas. Armazenamento de pessoas não, a movimentação, né? fazer que o pessoal saia do navio, enfim. Esses operadores portuários, eles também, é, para eles atuarem dentro do porto, eles recebem uma concessão também, assim como pode a autoridade portuária ter a concessão, se for uma entidade privada, os operadores portuários, essas empresas, para atuarem no porto, eles vão ter uma concessão ou vão arrendar um bem público para atuarem ali dentro daquele porto. Aí, assim, quando chega um, uma embarcação, né, o dono da embarcação vai ser o armador, né, ele vai ser o dono ou ele vai ser o possuidor do navio. Né? Pode ser que ele não seja o proprietário mesmo, mas é ele que está responsável pelo navio, o armador. Aí o armador ele vai contratar, entrar em contato com o operador portuário para fazer a atividade do, do, do desembarque e tal. É, aí o operador portuário, o que é que ele faz? Ele vai precisar dos trabalhadores portuários para fazer essa atividade, né? Esses trabalhadores portuários serão os avulsos, Certo? Ou também poderão existir os trabalhadores portuários com vínculo de emprego permanente junto ao operador portuário. Esse, esses trabalhadores portuários com vínculo empregatício permanente com, com o operador portuário, eles têm que necessariamente ser escolhidos, é, contratados, dentre os trabalhadores avulsos que são registrados junto ao OGME, certo? Isso tudo... Isso, inclusive, já caiu né, em prova da primeira fase do MPT. Pode parecer uma coisa chata, mas é uma. Eu estou fazendo essa, essa falazinha por conta disso, porque é uma, realmente é algo importante a gente compreender. Então, é... o, o, o. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. O operador portuário ele vai entrar em contato com o órgão, né, que vai enviar os ternos, que são as equipes, para a realização do serviço de esquiva que é estiva é a movimentação de mercadorias dentro da embarcação o macete do concurso é estiva embarcada é pessoal embarcado dentro do navio que vai trabalhar na movimentação dentro do navio a capatazia é a mesma coisa só que fora do navio dentro do porto essa movimentação é, das mercadorias porque a movimentação da, da mercadoria não é só sair carregando né facilmente não esses, esses trabalhadores são especializados é, aí tem o pessoal que dá contagem de carga do conserto da carga, da, da vigilância e do bloco. O pessoal do bloco é são aqueles trabalhadores que trabalham na limpeza e na conservação das, das mercadorias. E a última informação, né, relevante ainda sobre esse rolo todo, é que o ógimo, ele é constituído pelos operadores portuários. Você já percebeu, os operadores portuários são aqueles que vão tomar o serviço. Ou seja, o órgão na, na verdade, ele não pode, de maneira alguma, se equiparar ou se assemelhar a um sindicato. O órgão não representa os trabalhadores. O órgão é constituído pelos operadores portuários. Pelos... É um órgão que vai atuar na, na, na organização das escalas de serviço, no cadastro, registro de trabalhadores portuários, treinamento, mas ele é constituído pelas, pelos entes patronais. Né? Não que os operadores portuários vão mandar no órgão. O órgão vai ter lá uma composição tripartite e tal, mas, enfim, não, não vamos pensar no órgão como algo, alguém que representa os trabalhadores na, de uma forma semelhante ao sindicato profissional, não tem nada a ver. Aí, bom, aí o TST cabia, ao TST coube a interpretação desses artigos que eu falei, certo? É, Para verificar se o órgão faz exclusivamente ou não essa essa, essa intermediação do trabalhador portuário com os operadores portuários. Por que existe essa dúvida? Porque, historicamente, antes da existência do óbimo, dos órgãos, quem fazia isso eram sindicatos. Os sindicatos eles ainda fazem esse tipo de intermediação fora dos portos, porque o trabalho avulso ele não ocorre só no âmbito portuário, ele também é, pode se desenvolver é, inclusive em zonas rurais e, e, enfim, fora do porto, e o sindicato faz isso nesses outros locais. Então, é, eu vou eu separei aqui, eu não, são, são muitos artigos aqui que o TST teve que se debruçar, mas eu separei só os trechos, os trechos mais importantes de algum deles, o artigo... Primeiro mesmo da, da Lei 9.719, ele fala, na partezinha final, ele fala, fala várias coisas, mas na partezinha final ele fala: a mão de obra do trabalhador avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor de mão de obra. O artigo 32 fala: os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra. É, do trabalho portuário, destinado a administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário, o registro do trabalhador portuário avulso. Aí ainda fala o artigo 41. O órgão organizará e manterá o cadastro de trabalhadores habilitados ao desempenho das atividades referidas no artigo 40, que é a capatazia estiva, o bloco, aquilo lá que eu falei... É, o órgão também organizará e manterá o registro, trabalhadores portuários abusos Enfim, são todos nessa linha de raciocínio certo que esses dispositivos é, trazem. E aí, em virtude disso, o TST fez uma interpretação sistemática e disse que o sindicato ele cabe apenas à defesa dos interesses individuais, plurimus e coletivos dos trabalhadores. Ele vai poder é, celebrar normas coletivas... Né? mas a atribuição, mas é a atribuição exclusiva do órgão essa intermediação da mão de obra no porto, certo? E, e aí o TST foi um pouco além, porque os portos têm a área do porto organizado dentro, né? Que eu, como eu disse lá atrás, o presidente ele diz lá qual é a área do porto organizado, mas tem instalações é, que não ficam dentro do porto organizado, é, por exemplo deixa eu ver, são as, os terminais de uso privado e estações de transbordo. As empresas que é, atuam ao redor do porto, fora da, da área do porto organizado, elas precisam também é, de uma autorização. Quem está dentro do porto precisa de concessão ou arrendamento, mas quem está fora precisa de uma autorização da autoridade portuária para trabalhar ali é, com essa atividade de... Que vai que quem está fora do porto ele vai continuar, dar continuidade a esse a esse serviço. Quem está dentro do porto recebe a mercadoria, armazena, e quem está fora vai pegar essa mercadoria e vai destinar, né, aos transportadores que vão levar pelas estradas, enfim. Mas quem está ali do lado de fora também precisa de uma autorização. E, esses, e essas empresas, que mesmo fora do porto organizado, que estão fora do porto organizado, o TST diz que elas também. É, se sujeitam à intermediação exclusiva do ógno, certo? E se elas quiserem também contratar empregados com vínculo permanente, elas precisam é, contratar dentre os trabalhadores registrados no ógno com exclusividade, certo? Então, deixa eu ver, acho que é isso. Acho que tem... é isso. Essa, esse foi o julgado. Só o ógno faz isso dentro do porto. Sobre os trabalhadores avulso, avulsos é, que não são portuários, não existe uma lei específica, certo? Que vai tratar de uma forma detalhada sobre esses trabalhadores. Existe a lei 12.815, né? que é essa lei de modernização dos Portos, que vai tratar é, do Trabalhador portuário é avulso, e a Lei 9719, que também vai, traba vai tratar o trabalhador portuário avulso. Fora do porto, o trabalhador portuário, é, o trabalhador avulso, desculpa, sem ser portuário, ele, a única regulamentação que, que há, a, ju a jurisprudência, a doutrina, reconhece a validade das relações nas quais o sindicato intermedia esses trabalhadores avulsos. E existe lá na Lei 8219. 13 ou é 12, é porque não é objeto do, do, desse julgado, né? que já é uma informação a mais. É, a lei ela fala sobre serem segurados da Previdência os trabalhadores portuários, os trabalhadores avulsos, e faz referência aos trabalhadores avulsos que não são os portuários. Há uma referência aos trabalhadores avulsos que são, é, em, que têm a intermediação pelo sindicato. Então, existe uma disposição legal. Isso também consta no Decreto 3048 da Previdência, que existem, nessas normas se fala, existem trabalhadores avulsos que são intermediários por sindicatos. E esses trabalhadores, como a gente viu por essa decisão do TST, não serão, necessariamente, não serão os portuários. Serão os que vão estar é, na zona rural, são trabalhadores que vão é, trabalhar de forma precária com atividades simples, né, de movimentação também de cargas, é, mas... É, sem o vínculo empregatício, certo? Embora que, para eles, a Constituição reconhece a né, direitos é, equivalentes, para eles aos direitos que o empregado possui. Se alguém quiser falar
2: alguma coisa, é hora.
1: Breno, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o TST se pronunciou, mas é, com relação ao artigo 32, lá da Lei 12.815, o parágrafo único diz assim, ó, é, caso celebrado contrato, acordo-convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto no instrumento precederá o órgão gestor e dispensará a sua intervenção na relação entre capital e trabalho em porto. Então, se a gente lê esse, esse artigo 32, parágrafo único, tua mente, dá a entender que se houver ali uma negociação coletiva, uma norma que estabeleça a atuação do sindicato, dispensaria a atuação do órgão do corpo. Essa é uma leitura, leitura, assim, não sistemática, né? Só do, do artigo em si. Aí eu tinha visto uma, uma, um estudo aqui, eu não sei se o teste pronunciou nesse sentido, mas a interpretação que eu vi da, da jurisprudência em relação a esse parágrafo único é que a atuação do sindicato, se prevista em norma coletiva, ela não retira a competência do órgão para gerir a, a mão de obra rodisiária no porto mas que essa intervenção ela seria para regular o serviço estrito senso a composição dos términos, o estabelecimento do horário de trabalho, a forma de apuração da remuneração. Seria essa atuação é, do sindicato em relação a esse artigo 32, parágrafo único. Foi isso que o TST
2: decidiu? Foi,
7: foi. O TST ele falou que as, as normas coletivas, essas normas coletivas, elas ele até tem um trecho, vou ver se eu consigo achar, que vai servir para regular questões de remuneração, questões é, da, da, dessa relação, mas não é possível é, haver, ainda que e isso isso, os, teve até um sindicato que foi admitido como um amigo escuro porque os sindicatos, eles tinham justamente esse, havia esse conflito com os sindicatos que eles queriam poder é, participar dessa intermediação né? e o TST, ele disse que não o sindicato não pode é, fazer essa intermediação, e eu já vi aqui que eu, é, a minha leitura sobre o trabalhador Augusto, acho que o Márcio botou ali, não foi Márcio, é, eu tinha dando uma lida ali sobre, sobre esse caso é, numa, numa doutrina um pouco antiga e já vi que tem a lei, né, Márcio? A Lei 12.023, falando dos trabalhadores, por, trabalhadores avulsos não portuários. Então, assim então desculpa, existe uma lei é, que trata desses trabalhadores. Mas, em relação a isso, Paula, é, a, a decisão é exatamente essa, é, é, dizendo que não há como, mesmo com previsão e norma coletiva, é, que o órgão faça essa deixe de, é, de fazer essa intermediação, que é uma atribuição exclusiva
2: dele em virtude dessa, dessa interpretação sistemática dessas disposições legais. É, eu estava olhando aqui, Breno, artigo 43, se não me engano, acho que foi feita essa leitura,
1: 32, parágrafo 1, que fala que caso ali criada a norma, poderia a, teoricamente afastar a relação do órgão e aí o sindicato é que faria toda essa administração da mão de obra no corpo, mas aí tem esse artigo 32 parágrafo único ele tem que ser lido com o artigo 43, que daí, no caso, a competência do sindicato seria estabelecer a remuneração, a definição das funções, a composição dos termos, a funcionalidade, e aí todas aquelas competências ali do artigo 43. Eu só não sabia se o TST tinha descido nesse sentido, eu tinha visto doutrina já nesse sentido.
5: Tem, tem, Paula, é no, no decídio coletivo 1360, dígito 97, 2017, 5 e sequência de 6 zeros. É uma notícia do TST bem recente, é que eu acho que é inclusive muito factível de vir em prova, que é um precedente teste né? porque é o decídio coletivo, é, de 22 de outubro do ano passado. O TST decidiu exatamente dessa forma, que o recrutamento dos trabalhadores, estou lendo a notícia, tá? O recrutamento dos trabalhadores nos postos deve ser feito exclusivamente por meio do ógno onde existir e não pelos sindicatos. Que os alterações... É, as alterações... Desculpa. As alterações das relações é, e nas atividades portuárias todos isso pela legislação. Ou seja, você não pode... É, uma negociação coletiva à luz desse artigo 32 parágrafo único ela tem que ser exatamente lida conforme o artigos 43 ou 44 que a Paula falou é, que deve ser combinado né? não pode por exemplo uma negociação coletiva simplesmente ah vamos excluir aqui o órgão e fica por isso mesmo sabe é, eles, eles impediram que os que os sindicatos fizessem isso e voltassem o tipo de sistema de parede que o Beno se se referiu né é ah, uma pergunta que eu tenho, que é uma dúvida pessoal que eu sempre tive e que nunca vi ninguém respondendo o que é o ógimo? qual é a natureza jurídica do ógimo? você vê lá, tem um ógimo mas o que ele é? é uma associação? é uma fundação? o que ele é? é uma entidade tem pessoa jurídica, tem personalidade jurídica eu sei que ele tem CP, CNPJ mas você não sabe o que, é que ele é ele é um, uma entidade sui generis que está ali no meio do ponto. Ninguém diz o que ele é, ele fica lá dando tchau, sabe? Ninguém fala sobre ele. A gente pode processar o ógmo, sabe? Ele é responsável solidário em relação aos, aos pagamentos dos trabalhadores.
6: Mas ninguém fala sobre ele. Acho que é uma isso. entidade sem fins lucrativos. Uma entidade não sei se chega, não é pública, né? Não, acho que de utilidade uma privada. Uma será?
11: Não, a lei
7: fala que ele é uma entidade de utilidade pública. Isso utilidade aí ela
11: pública, fala. é isso. Diz que não eu tem fins, fins
7: lucrativos, ser. mas ah, ah, não especifica né? que, que espécie
5: de Isso, pessoas... a gente não, não tem como enquadrar especificamente o órgão em nenhuma das entidades do artigo 44 do Código Civil. Não tem. Hum. Não dá para dizer que ele é fundação, não dá para dizer que ele é associação. Assim, categoricamente, é difícil dizer. Mas eu sempre tive essa dúvida. Até, por exemplo, você está fazendo uma peça você vai colocar lá, ó uma pessoa jurídica de direito privado, ok, mas qual? Complicado, né? Não dá para dizer que ele é uma sociedade, como a Júlia bem disse, então, realmente eu tenho essa dúvida pessoal, né?
7: É interessante essa dúvida, nunca tinha visto não, mas aí nessa, nessa nessas hipóteses a gente usa aquela aquela,
2: aquela velha aquele velho termo sui generis, né? E pronto, e segue o jogo. Fala, pode falar. Tu
8: esqueceu de baixar a mão? <risos> eu
2: ah, coloco o
5: artigo vou... 39 da, da lei 12.815 que fala sobre o órgão. só para o ouvinte saber.
8: Uhum. De repente é bom fazer a leitura, né? Do... Bom, eles vão ter acesso, né, só para não, não interromper. Mas é isso aí, considerado de utilidade pública. Mas não traz muitas informações esclarecedoras dentro do que a gente tinha de dúvida, né? Enfim. É, bom, então... É, o Breno encerrou. Agora próximo acho que é a Ana Paula, né?
2: Não, tem outra.
8: Ah, tem outra? Então, manda a Paula.
2: Deixa eu abrir aqui. Onde está?
7: Aqui. Esse outro julgado que eu separei, ele é da SDI. É, o caso... Dizia respeito é um candidato, né? essa, essa aqui é a história antiga. Um candidato que foi aprovado, concurso público do Banco do Brasil, para cadastro de reserva, né? na função de escriturário. E aí, durante o prazo do certame, o banco contratou mais de 700 temporários, trabalhadores temporários, para suprir a necessidade do serviço, do mesmo serviço, né? que era referente a esse cargo, ou melhor, é, referente a essa função, né, esse emprego público para qual o reclamante foi aprovado. E aí, é, por conta disso, a SDI-1, embora tenha sido para cadastro de reserva, certo? A aprovação dele. A SDI-1 disse que essa situação afrontaria o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que trata da necessidade de concurso público para ingressar né, na, nos quadros da administração pública e disse que essa situação se equipararia à preterição dos aprovados. É, o TST ele disse que essa situação causa gera né, desvio de finalidade, é, porque a realização do concurso, a realização do concurso e não contratação dos aprovados mais contratação de terceirizados ou temporários, desviaria a finalidade do que foi feito, do concurso que foi feito, do edital que foi aberto. Né? Eu separei um trecho da decisão que explicou isso. Ele diz assim, se há necessidade de contratação de pessoal terceirizado durante a vigência do certame, não se justificar a não nomeação dos candidatos constantes do cadastro de reserva para suprir essa demanda, já que o concurso público foi realizado com a finalidade de atender necessidades futuras do órgão. E o TST disse também que não há necessidade de comprovar que há efetivamente um cargo vago dentro do órgão, porque essa preterição já seria suficiente para denunciar a existência da vaga e conferir um direito subjetivo à é, nomeação e contratação desses aprovados. Né? E, ainda como reforço, o TST disse que, no caso, houve a abertura de um novo concurso. Então, isso também indicaria que havia necessidade é, do serviço da contratação existência de vagas. A SDI falou que já havia posicionamento da SDI nesse sentido anterior, e ainda eles destacaram que há precedentes do STF, vários, foram vários, tá? é, nesse mesmo sentido. Né? Aí eu separei dois trechinhos de dois para ler. O ministro Barroso, né, no agravo do recurso, no recurso extraordinário 971-251, ele disse que seria convolada a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando há exercício precário por meio de provimento de cargo em comissão ou celebração de contrato de terceirização de atribuições próprias do servidor de cargo efetivo. Aí teve o um outro julgado do STF, que também, dentro de vários, é, esse foi do plenário, esse precedente do STF, foi na suspensão de segurança. Aí o pleno do STF disse, na relatoria de, do ministro Ricardo Lewandowski. ele disse o seguinte, a contratação precária, mediante terceirização de serviço, configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida a contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos vagos efetivos. É, aí, aí, voltando para o julgado do TST, né, o TST ainda disse que essa postura do banco violaria a segurança jurídica, a proteção da confiança e também representaria uma conduta contrária à boa-fé. Por quê? Porque o banco, primeiramente, sinalizou à sociedade que pretendia suprir essa necessidade que o banco tem de determinado serviço, através da contratação né de, de concursados, mas depois de fazer o concurso, ele realiza a contratação de, um, de uma empresa de terceirização. Então, essa postura seria contraditória e violadora da boa-fé, né? É, essa, é, é, o, o TST ainda disse que essa questão não é, diz respeito à licitude ou ilicitude da terceirização, certo? E que é possível pensar que há diversas situações que a administração ela pode realizar a execução indireta do serviço, ela pode terceirizar, isso acontece muito, né? É, você contratar empresas especializadas, mas o caso, né, é, em razão das peculiaridades da situação, fere, viola né, a regra do concurso público, por consequência, acaba violando a impersonalidade e a moralidade que a norma do concurso visa concretizar.
2: Né? E pronto, acho que foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Ninguém quer falar?
6: É, eu quero. Uh, na verdade, eu até fiquei surpresa com essa decisão, porque eu conheço alguns julgados do STF justamente no sentido contrário né? estabelecer determinadas hipóteses de uh, de preterição e concurso público e basicamente se até a elas. Mas eu queria salientar uma decisão que é exatamente no sentido oposto do STJ de 2020. Não é exatamente a mesma decisão, mas eu achei ela interessante. Era um caso de contratação temporária e aí tinha, para as mesmas funções, uh, tinha um concurso público com cadastro reserva. E o STJ chegou à conclusão de que não teve nenhuma preterição, era durante o Covid, no caso a contratação acho que era para enfermeiros, eu não lembro bem, e os fundamentos do, do STJ seriam de que Uh, o candidato aprovado em, em concurso de, na, em cadastro de reservas teria uma mera expectativa de direito então não direito à nomeação que a contratação temporária é um regime de contratação totalmente diferente de um regime de contratação uh, através de concurso e eu acho que isso poderia se aplicar para terceirização não que eu esteja defendendo pelo contrário, mas é só para mostrar como os tribunais pensam diferentes em situações parecidas e que a, a contratação ela não criaria um cargo para aproveitamento do cadastro reserva no caso o cadastro reserva ele só para concursos né só poderia uh, o concurso destinado à utilização ocupação de cargos e a contratação temporária ela não cria cargos então nesse caso não haveria direito a, não haveria preterição nem direito à nomeação assim mas era basicamente isso, só porque eu achei interessante me chamou a atenção essa outra decisão do STJ de 2020. e como ela é bem no sentido oposto, uh, eu não, não sei eu não cheguei a analisar se tem uma decisão do STF, mas eu sei que tem decisão de, firmada em tema de repercussão geral, mas é só analisando mesmo preterição de concurso entre concursos e tudo mais. e não nesse caso de terceirização, se é uma... Breno, essa decisão, essas decisões do STF são só turmárias ou é alguma coisa firmada em tese de repercussão geral ou algo assim?
7: Não, tem pressa dentro do pleno, né? Esse, um pleno. desses aí que eu li foi do pleno do STF. E são várias ah, tá. as decisões do STF. Agora, eu lembro que o STJ tem algumas né, posições mesmo um pouco diferentes. E na, é, até na Justiça do Trabalho, inclusive essa decisão veio em sentido contrário da quarta turma, até no seu trabalho há essa divergência, porque muita gente só vai falar que é, tá no cadastro de reserva é mera expectativa de direito, isso aí é, um, é, é a força da tese contrária. Agora, esse ponto específico do cargo, porque se explora pouco essa situação assim de há ah, um cargo vago, normalmente não se adentra muito nisso, e se a gente pensar é, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, pelo menos pra, para elas é, não existe é como nos é, em relação aos servidores públicos estatutários a criação de um cargo que é criado por lei né um cargo estatutário criado por, ah. por lei e dentro dessas empresas na realidade ainda que se fale assim e não se adentre nisso se fala assim tem cargo vago não tem na realidade isso é da gestão superior da empresa, que vai como uma empresa privada definir, é, às vezes em regulamento interno, às vezes nem expressamente ela vai dizer assim, eu tenho é, tantas vagas ou não tenho isso, como uma empresa privada mesmo, ela vai suprindo a necessidade dela, na medida que ela precisa, ela faz concurso é, embora que existem existam questões orçamentárias de previsibilidade ela vai ter que ver quanto é que ela vai gastar ou não e tudo isso entra no meio dessa desse problema mas é um cargo mesmo criado por lei e para a gente visualizar direitinho há um cargo vago normalmente não dá para para saber disso o que há, o que dá para saber é a necessidade do serviço e ela de outra e ela mostrou para a sociedade que ia é, suprir essa necessidade. Ela nem precisava. Muitas vezes a gente não precisa nem discutir assim. Ah, pode terceirizar essa função ou não? Existe essa, esse debate que pode ser travado. Mas, independente disso, é, a questão da gestão, você pode muitas vezes, para, muitos, para, as, para muitas funções, escolher terceirizar. Né? Vou contratar uma, uma empresa especializada. Vou ter... Tem acontecido isso cada vez mais. Vou ter zero advogados no meu quadro. Não tenho um quadro é, de advogados no plano de cargo salário. Não tenho nenhuma provisão. Tenho zero advogados. Tenho escritórios contratados. Bom, se você quer fazer isso, é uma, é uma, é uma discricionariedade sua, administrador público. Né? Se você quer suprir dessa forma. Agora, se você vem... Aí é quando vem essa decisão do TST e, e várias outros também do STF e dizem, agora, se você disser para todo mundo que vai fazer o concurso, aí é fuleraio você chegar depois e contratar uma empresa é, para fazer a mesma coisa. né Mas há, sim, é, divergências nesse sentido. Mas me parece que dentro do TST, no âmbito da SDI, é, sim, a posição bem dominante. assim o Esse julgado... É, no acórdão, ele consta com suas por unanimidade, mas no informativo, é, ele saiu dizendo que, salvo engano, três ou quatro ministros divergiram. No julgado anterior que ele que ele mencionou da SDI, que já havia se posicionado nesse sentido, ele fala lá que foi 10 a 3 que disse que era preterição e teria direito subjetivo à nomeação. A expectativa de direito se convolaria... A, a direito subjetivo é, por conta dessa preterição. Né? Então, acho que no TST a SDI é, tem impulsionado nesse sentido. Uma coisa que não foi debatida é em relação à competência. Né? Não foi trazido isso porque, é, bom, foi um recurso revista, tem que se trazer expressamente esse ponto, e a gente é, viu que o já foi decidido, o STF decidiu que questões pré-contratuais não seriam competências da justiça do trabalho. E aí, se, se aplicaria ou não a esse caso, eu não sei. É uma dúvida. Mas Acho o TST... que só o
6: STF vai saber, né? Porque tem que ver o é. que, que eles decidem agora. Então...
7: É, o, o TST não enfrentou porque não foi devolvida a questão. O processo é um pouco antigo não muito antigo mas é anterior a essa decisão do STF que é um pouco mais recente. Então, talvez por isso até antes, antes eu lembro bem que a Justiça do Trabalho definia é, assim de forma tranquila a competência para questões pré contratuais para essas questões envolvendo o concurso público que antecedem a formação do contrato de trabalho. Né? Mas é, depois dessa decisão do STF, eu acho que eu, eu
2: sempre que isso daí vai virar, mas não foi objeto de debate nessa decisão da SDI.
8: Emily, vai lá. Gente, só uma coisa, antes de passar a palavra para a Ana Paula. <risos> Durante a exposição do Breno, é, rolaram alguns comentários aqui no chat em relação a essa dúvida do Márcio, da natureza jurídica do Ogmo, né? É, a Vânia mandou um artigo bem interessante aqui e acho que até bacana dar uma pontuada só para quem está nos ouvindo aqui acompanhar um pouquinho mais a discussão. Porque, pelo acertigo que ela mandou, seria realmente natureza de associação. Porque considera ali o... É, deixa eu ver a parte que ele fala, que se a, Vânia, se a quiser comentar também... Deixa eu achar aqui... Porque eles consideram a união de operadores portuários. Então, poderia ser associação... Mas, realmente, tem outros apontamentos aqui que a Paula fez, né? Em relação a essa dificuldade de a gente conseguir encaixar. Enfim, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas seria basicamente isso. Senão, a gente passa para a Ana Paula.
10: Então, Ana, tá contigo a palavra. Vamos lá. É, então, eu é, peguei dois informativos, um do, dois informativos dos julgados, né? Um do informativo 245 e um do 246. Ambos tratam do seguro-garantia judicial, tá? Então, o primeiro deles é o tstro 127926 da SBDI 2, do TST, julgada de outubro de 2021. Nele se discute sobre o seguro-garantia judicial, especificamente, dois pontos. A razoabilidade ou não da prefixação de prazo de validade da pólice do seguro e é, a possibilidade de concessão de prazo para complementação quando o valor é, depositado, é, o valor da pólice, é a menor do que é, os 30% adicionais lá para garantia da execução. Tá. Então, antes de adentrar no julgado especificamente, achei importante fazer um apanhado histórico aqui de, do seguro-garantia, né, ele começou com o objetivo de, foi concebido com o objetivo de garantir a execução dos contratos, mas com o crescimento das atividades comerciais, empresárias, eh, ele foi se adequando para atendimento das relações públicas e privadas que foram surgindo. Então, a primeira regulamentação eh, do seguro-garantia judicial foi feita pela SUSEP, né, a Superintendência de Seguros Privados, em 2003, mas, eh, em âmbito legal, a primeira, a primeira eh, verificação que a gente tem é ali eh, no CPC de 73, a inclusão em 2006, eh, do parágrafo 2 no artigo 656, que previu que a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30%. É, depois disso, a gente teve também com o objetivo de sanar algumas divergências na interpretação e na aplicação desse dispositivo a circular da SUSEP, número 477 de 2003, que previu que o seguro garantia objetivo fiel cumprimento das obrigações, é, em função de processos judiciais e inclusive execuções fiscais. Na sequência, a gente tem o acréscimo do seguro-garantia judicial na lei de execuções fiscais, em 2014, é, onde foi facultado expressamente para o executado oferecer fiança bancária ou seguro-garantia para a garantia do juízo da execução. O CPC de 2015 manteve a disposição do CPC de 73, porém ele acresceu é, a paridade em dinheiro na ordem de penhora prevista do 835. Né? Então, o seguro-garantia judicial, ele equipara-se a dinheiro na ordem da, do 835 do CPC. Um, posteriormente, o TST editou a, reeditou desculpa, a OJ 59 da SDI 2, é, também na mesma linha do que vinha dispondo o CPC, né, prevendo é, que a Carta de Fiança Bancária e o Seguro Garantia Judicial, desde que não inferior ao valor do débito em execução acrescido de 30%, equivalem a dinheiro para a gradação dos bens penhoráveis do 835. E, agora, a Lei da Reforma Trabalhista uh, trouxe a previsão expressamente no 882 e 899, parágrafo 1 da CLT, eh, tanto para garantia de execução, quanto para o depósito recursal. E, uh, para regulamentar, veio o ato conjunto entre Conselho Superior da Justiça do Trabalho é, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e TST, é o ato conjunto número 1 de 2019, que regulamenta o uso do seguro-garantia judicial em substituição ao depósito recursal e para garantia da execução trabalhista. É... Nesse ato conjunto, existem alguns requisitos que são bastante importantes e que são mencionados em diversas ações, eh, em diversos julgados, enfim, estão sendo utilizados para parâmetro né, de validade ou não das apólices apresentadas nesses processos. Eu selecionei alguns requisitos eh, para que a gente possa eh, explorar aqui, apresentar para os ouvintes. Então, eh, no caso de substituição de depósito recursal, o valor deve ser igual ao montante da condenação acrescido de, no mínimo, 30%. No caso de seguro-garantia judicial para execução trabalhista, é, entra o débito executado, os encargos e acréscimos legais, inclusive honorários, advocatícios, assistenciais e periciais devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas, na data da realização do depósito acrescido de, no mínimo, 30%. Também é necessário que a apólice contemple a manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas. É preciso que tenha referência ao número do processo judicial, a vigência da apólice de no mínimo três anos e é, que exista a cláusula de renovação automática. Ah, pelo artigo 4º do ato conjunto, as apólices vão permanecer válidas, independentemente de pedido de renovação da empresa tomadora, enquanto houver o risco, ou não for substituída por outra garantia aceita pelo juízo. Pois bem, o artigo 7º do ato conjunto vedavam substituir o depósito recursal ou garantia do juízo por meio da utilização de seguro-garantia. É, por, porém, o CNJ... É, em 2020, em março de 2020, declarou a nulidade dos dispositivos, e então a nova redação do artigo 7 e 8 do ato conjunto 1 de 2019, passaram a admitir essa substituição. É, primeiro julgado, então, é, o R, é um RO em mandado de segurança. A empresa JSL, em Petro, Mandado de segurança com pedido liminar contra um ato, ato praticado pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, que rejeitou a apólice de seguro-garantia e, portanto, pela rejeição, não conheceu os embargos à execução, face à ausência da garantia. Né? A, o, a, os argumentos utilizados pelo juízo são de que a garantia teria prazo de validade de apenas um ano é, e, segundo o juízo, é, seria perigoso a ausência de qualquer garantia de renovação do ju, do seguro é, apresentado, conforme a policy, que não havia essa essa previsão. Hum, segundo o juízo, então, é necessário que o, o ajuste dessa police com prazo de validade indeterminado. Ainda, então, é, foi antes do ato normativo, né? Mais, do ato conjunto, desculpa, mas o juízo entendia que não era válido a pólice de seguro apresentada exatamente porque ela não contemplava a segurança do juízo, a garantia incólume de que durante todas as medidas impugnativas apresentadas no curso da execução, haveria a garantia do juízo, que é o que preleciona ali o 884 da CLT, o juízo precisa estar garantido. A impetrante, então, a empresa resolveu impetrar a de segurança desse ato e argumentando que, o, segundo ali a, a SUSEP, o seguro continuaria em vigor mesmo quando o tomador não houvesse pago, o, pagado o prêmio nas datas convencionadas. E também, no sentido de que é obrigatório para as seguradoras especificar o termo de vigência da garantia. Essa disposição está no 760 do Código Civil. Não é possível fazer com um prazo indeterminado. A liminar foi deferida pelo TRT, Basicamente, por conta de, de decurso de prazo, a, a impetrante já tinha ciência da deliberação em 11 de 2018 e impetrou, mandamos somente em fevereiro de 2019. Então, como transcorreram três meses é, é, nesse, nesse percurso, né, é, o julgado entendeu que estaria fragilizado o risco na demora. O TRT, por unanimidade, denegou a segurança, é interessante mencionar que ele entendeu que não cabe MS nesse caso, como sucedâneo de medida processual cabível, segundo o TRT, seria cabível agravo de petição, porque ali teria a possibilidade de mais amplo reexame, né, tendo em vista as limitações do MS, é... Na fase de execução também o princípio da efetividade ganha especial relevo. O juiz pode adotar medidas idôneas para a satisfação do crédito e também ele o TRT identificou que o valor que tinha sido depositado ele não era não estava com os 30% necessários adicionais, né? Então que seria 409.414 e o depósito foi de 406. É, mil, então é, houve esse, esse problema de, de um, uma diferencinha de valor. Então, o recorrente, aí eles resolveram impetrar, uh, interpor RO, a empresa resolveu interpor RO, e um dos argumentos é de que, como uh, foi apontada essa diferença de débito, deveria ter sido concedido esse prazo para complementação, e a base legal que eles usaram é o 1.007 parágrafo segundo do CPC. É, também que não haveria outra medida processual que dispensasse garantia do juízo e que essa diferença que faltou corresponderia a honorários periciais. Então, que realmente não, não foi depositado, mas que eles sabiam que era de honorários periciais e no entendimento da, da empresa não precisaria é, contemplar o, o, a apólice, o valor. Ah, chegou o TST que, por unanimidade, a SDI negou provimento ao R.O., e é importante a gente guardar que a SDI tem mitigado a diretriz da OJ 92 para admitir ações de mandado de segurança nesses casos. É, outra questão também que o TST levantou é que foi incontroverso que de fato existiu essa diferença ah, que, de, de depósito, né, de valor de depósito, e que a regra, então, do CPC do 1.007, parágrafo 2 é inaplicável no caso, porque se está falando aqui de segurança do juízo em execução, né, e não de preparo, né, insuficiência de valor de preparo para fins de depósito recursal, que é o que uh, o artigo do CPC prevê. Também uh, lembrei aqui, enquanto eu estava fazendo a preparação, da OJ 140, 140 da SDI 1, do TST, que concede o prazo de cinco dias adicionais, também com base no 1.007, para o segundo CPC, em caso de recolhimento insuficiente de custas processuais ou depósito recursal. Então, só a deserção do recurso, ela só é, só ocorre quando concedido esse prazo de cinco dias, mas é para caso de recolhimento insuficiente, caso de depósito recursal, que a gente estava falando de garantia de execução. E também, segundo o tem sede mandamental, direito líquido certo deveria vir, Uh, comprovado com a petição inicial, e não se admitiria a dilação probatória ou diligências saneadoras. E do informativo 246, ele é um pouco mais curto, ele é o TST e a IRR, porque são embargos em agravo de instrumento em recurso de revista, número 115445 45 2013 ele é da SBDI 1, o julgado é de outubro de 2021. Aqui é, discute-se a questão do prazo de vigência especificamente determinado na pólice é, como válido ou não para fins de substituição do depósito recursal. Bom, nós vimos no caso anterior a questão de garantia de juízo em embar é, embargos à execução. E aqui nós estamos vendo a aplicação da, da pólice de seguro garantia judicial em depósito de substituição ao depósito recursal. É, eu começo julgado aqui pela pelo RR, porque é onde vai nos interessar analisar, tá? Então, a, a primeira ré, né, interpôs recurso de revista, a, e foi denegado o seguimento pelo juízo Acordo, TRT, por questão de pressupostos intrínsecos, tá? É, em face disso, interpôs, então, agravo de instrumento no, é, que foi julgado é, pelo TST. A unanimidade, a segunda turma, negou provimento, isso em 11 de 2020. O motivo foi que a Ré efetuou depósito recursal, é, desculpa, o motivo foi por deserção do recurso de revista. É, a Ré efetuou o depósito recursal em seguro-garantia judicial, com vigência de 24 de nove de 2019 a 24 de nove de 2022, portanto, estaria tendendo aquela questão dos três anos previsto no ato, no ato conjunto. É, segundo o TST, a garantia do juízo deve ser concreta e efetiva, portanto, é incompatível com a fixação de prazo de vigência da apólice. Então, a deserção do recurso foi basicamente por entender é, que a apólice não pode ter prazo de vigência. Porque, caso a execução se prolongue para além dessa validade, da validade da apólice, o juízo perderia a garantia. Uh, então, eh, foram opostos embargos no TST. Eh, a unanimidade, a SDI deu provimento. Eh, segundo o TST, eh, cumpridos os requisitos necessários para substituir. A penhora em dinheiro por garantia judicial, a sua aceitação é direito líquido e certo da parte executada. E cabe mandado de segurança. Então, mais uma vez, a gente tem a afirmação do TST que nesse caso caberia uh, mandado de segurança. Não há previsão legal, segundo o TST, para que, é, que, que exija que as apólices tenham um prazo de validade indeterminado não há previsão de que a seguradora não possa exigir a apresentação de novos documentos é, para eventuais fraudes contra o sistema no final da validade da apólice. Um, ele previu também que o título tem que ser renovado ou substituído antes do seu vencimento, é, e se porventura for extinta ou não renovada essa garantia da apólice, a parte vai arcar com, com a desídia dela, como em qualquer outra hipótese que, que ocorreria de superveniência, de perdas superveniente da garantia. É, também o TST fez referência ao, a uma decisão do STJ que admite a substituição de penhor em dinheiro por seguro-garantia, em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar grave dano ao devedor e sem causar prejuízo ao exequente. Ainda, a SUSEP proíbe expressamente a pólice de seguro com prazo de garantia indeterminado. E, uh, considerando que o recurso de revista foi interposto depois da vigência da reforma trabalhista e antes do ato conjunto, entendeu necessário retorno à turma de origem, para que se conceda uh, o prazo previsto para pra que a eventual inconformidade na policy seja regularizada, porque não se pode exigir que a parte observasse os requisitos desse ato conjunto antes da vigência dele. Há uma questão que eu, depois de, de ler é, sobre o assunto, fiquei e gostaria de, de colocar para os colegas, é sobre a substituição da penhora, principalmente, porque essa questão de, acho que o ato conjunto acabou definindo muitas regras já e facilitou um pouco a vida, né? Embora a gente ainda tenha aí julgados principalmente regionais uh, contrários, mas acho que com o tempo a gente vai começar a ter essa padronização. Uh, mas a questão da substituição da penhora, é, quando já existe é, penhora em dinheiro, principalmente, ela é bem controvertida ainda, né? Então eu gostaria de saber qual é a opinião dos colegas nesse caso, se poderia ou não, tanto em caso de depósito recursal que você já tem o depósito realizado. Acho que nesse caso é mais complicado de falar, porque o depósito recursal é um pressuposto processual, né? Então ele tem que ser comprovado no momento da interposição do recurso. Uh, não sei se... se Uh, nesse caso, a gente poderia falar em substituição, mas, enfim, fica aberta para os colegas. Uh, mas, no caso de execução, acho que é mais factível. Seria isso.
1: Ana, só para compartilhar uma experiência, mas no tribunal a gente teve casos assim, de substituição, tanto de depósito quanto de penhora. E aí, o CNJ, quando ele foi analisar a, aquela regularidade do dispositivo, ele entendeu que, principalmente na época de pandemia, esses valores, eles não poderiam ficar é, parados, digamos assim, numa conta judicial ou numa posição do juiz e não circulando. Então, entre a circulação do dinheiro, numa época de pandemia, numa época complicada, o CNJ fez, essa ponderação de valores e entender que ainda que seja penhora ou depósito, ele poderia sim ser substituído porque é uma garantia válida, né? Ainda que ela não seja de repente assim é, tão palpável, mas como fala ali perante o 833, ela tem a mesma a mesma natureza jurídica de um depósito em de dinheiro. Então, eu me lembro que no tribunal a gente teve essas questões e aí analisando essa decisão do CNJ, foi mais ou menos isso que eles definiram um fundamento para que houvesse a liberação da, tanto do depósito quanto da penhora, da garantia, para que esse numerário circulasse. E também que circulasse o mercado de seguro, né? que também fomenta esse mercado, essa questão de poder substituir. Então, é, eu lembro mais ou menos disso, desse caso do ano passado, efetivamente.
5: 2020. É, muito obrigado, Ana, pela explicação. Foi excelente. Esse tema é um tema bem espinhoso vi o ministro Cláudio Brandão falando várias vezes sobre isso, inclusive dizendo que esse era o tema do momento internamente do TST há uns pelo menos um ano atrás, acho dois anos mais ou menos. Então é um tema bem palpitante que é muito possível que venha em provas de concursos vindouros. Então é um tema que o nosso ouvinte revisar várias vezes. Nesse julgado é que a Paula comentou porque a Paula, desculpa. É, comentou porque nesse caso é um tema que pode vir em prova de concurso, né? <risos> Olho nele, né? É, uma, uma questão que eu tenho é, é, para começar né, o debate: o TST pode regulamentar esse tema por ato administrativo? Eu tenho muita dúvida com, esse, com esse, esses regulamentos que os tribunais estão fazendo, gente. Sinceramente, é, juízo 100% digital você não tem isso no CPC. Se os tribunais simplesmente regulamentaram um procedimento que era para ter previsão legal expressa, um procedimento que é totalmente pre, totalmente previsto em ato administrativo que não tem previsão legal e que altera, inclusive, o próprio procedimento, o próprio encadeamento de atos, embora, claro, você tenha é, previsão de que ah, vamos manter a mesma coisa que na, na se fosse uma audiência presencial. Ok, mas mesmo assim os atos são diferentes. Você não tem previsão expressa. A mesma coisa Seguro Garantia, Fiança Bancária. Você tem a reforma trabalhista permitindo que ao invés de depositar, a pessoa tenha um Seguro Garantia com a seguradora, a Fiança Bancária com o banco. Mas você não tem o procedimento. Aí vem o um TST e regulamenta isso por um ato de ato conjunto. Agora você vê no judiciário tá moda, não que seja errado, mas existe uma moda, existe uma, um, um costume no judiciário é de é editar atos conjuntos. É, em vários tribunais para regulamentar essas questões. Agora, me pergunto, é possível o judiciário fazer isso? É a é minha dúvida, porque, muito bem, vamos supor que, por exemplo, o TST vai editar esse ato, que, no caso, teria alguma... Se um tribunal, por exemplo, o Supremo, por exemplo, interpreta isso é, de forma que ah, o ato conjunto é inconstitucional, tanto que o próprio CnJ já anulou alguns artigos desse ato conjunto. Você vê qual é a segurança jurídica da parte que você vê um ato administrativo regulamentando uma questão que era para ser previsível por lei. Porque não tem o um procedimento na lei. Você não tem um procedimento no CPC, não tem procedimento no CLT. Essa é a minha primeira dúvida. E a outra aqui, vamos lá, vamos partir da premissa que o TST pode. Vamos lá, agora é, é, aprofundando um pouco mais a discussão. O TST pode é, regulamentar. Muito bem. Qual é a garantia que eu tenho da rigidez da seguradora ou do banco? O TST não exige nada disso. Eu posso muito bem chegar, pegar uma seguradora que está mal das pernas e fazer um seguro garantia que depois ela vai dizer ah quebrei, estou ah, em liquidação extrajudicial. Ou estou em uma instituição financeira por exemplo, que ela está perto de estar, entrar em liquidação extrajudicial, porque é, é banco não submete à falência, né vai ser liquidação extrajudicial e aí você vai faz um, uma fiança bancária com o banco e depois o banco some e o banco quebra. Acabou a execução difícil, não, não é que tenha acabado mas vai, vai dificultar bastante a execução que você tem que correr atrás do patrimônio do devedor de outras formas que <coughs> um, um caso de depósito recursal já ajudaria muito mais que já estaria depositado então assim, são várias questões ali que é, o procedimento que o ato conjunto fez, que eu acho o ato conjunto bom, eu acho que, que são várias questões ali que o TST elencou no ato conjunto que são boas Agora, não seria caso de, ao invés do judiciário fazer isso, a coletividade fazer isso por meio do legislativo? Essa minha, não seria mais democrático a coletividade definir esse procedimento ao invés do judiciário? Essa é a minha dúvida. Como é que fica a segurança jurídica
2: da parte? Né? É, então, eu acho que o TST ele regulou essa questão justamente
7: pensando na segurança jurídica, sabe? Assim, de uma forma geral, como proceder, mas eu até tenho dúvida se realmente ele teria esse poder né, de fazer isso, porque é uma questão processual e é, o tribunal ele pode regulamentar várias questões. Na verdade, a gente vê, no fundo, que o regimento interno e normas os tribunais por aí acabam avançando dentro dos processos mesmo, não ficam é, naquilo, naquele poder que a Constituição confere à autonomia e à administração que os, que os tribunais têm. Então eu acho que nesse ponto há uma extrapolação, mas há uma necessidade de conformar essa questão à, à utilização prática, senão a bagunça na jurisprudência ia ser pior ainda, né, se não tivesse esse ato que vem dar algum tipo de orientação. Depois dessa. O salto travou, tá Pensei que estava travado, sei que estava é... Então. Agora... Achei que foi engraçado. É... Tem esse ponto, né? Sobre a substituição. Eu lembro, Paula, dessa decisão do CNJ, mas tem várias decisões do TSP inclusive de 2022, estava até abrindo agora aqui no Brasil tem tem várias, que elas vão no sentido de que, a, quando se fala em substituição é, do depósito recursal pelo seguro-garantia ou da penhora pelo seguro-garantia, seria a substituição no ato de realização da garantia. né E, posteriormente, isso daí não poderia ocorrer porque haveria é preclusão consumativa e já estaria garantido é, mediante aquela 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 a utilização desse, do seguro da fiança, né? então tem essa dúvida eu já vi várias várias vários juízes e desembargadores na prática deferindo a substituição posterior mesmo justamente com base nessa linha de raciocínio de que são equivalentes, né, o seguro Equivale ao dinheiro, quanto é os 30% a mais. E sobre a questão que o Márcio falou da, da segurança, da idoneidade, da seguradora, eu acho que o teste dele se preocupa um pouco com isso, quando, no ato, ele diz que é preciso é, é, comprovar. Né? Você tem que juntar não só a policy, né? você tem que juntar o registro da dá apólice na Susep e a certidão de regularidade da seguradora perante a Susep. Eu imagino que a Susep ela faça algum nível de controle e existe também a questão do resseguro que essas seguradoras elas têm que tem que fazer esse resseguro. Então é uma é uma forma é, de, de em alguma medida de de dar uma segurança maior. Eu não sei como funciona bem esse resseguro. Seria algo assim, se pesquisar, mas eu sei que existe isso. Né? Então, você vê que ela está registrada na SUSEP e está direitinho ali na SUSEP, é uma, existindo esse resseguro, é um, é um mecanismo de dar uma segurança melhor, é o caso.
5: É, na verdade, é, a gente, na hora de, de analisar o, o seguro garantia, a fiança bancária, tem um sistema que, inclusive, está até um link no, no próprio ato conjunto do TST que a gente faz a, a análise né, do, do, do próprio contrato. Por exemplo, a parte vai junta o contrato e, salvo engano, o contrato tem um QR Codezinho. E aí você vai lá, ou, ou QR Code ou algum código. Você digita o um código nesse, nesse link né, da, da própria SUSEP que está no ato conjunto e aí a gente analisa se o contrato que a parte está juntando, se é um contrato fidedigno, se ele é autêntico, se ele tem integridade, enfim. Se a parte não está utilizando de uma, uma, uma manobra fraudulenta para dizer que tem um contrato que na verdade não existe nada, só uma fraude, um contrato fraudado ali para enganar. Né? Mas existe sim essa, essa previsão de ver a rigidez do contrato. Mas o ato conjunto de fato, também não saber a questão desse resseguro mas o, o, o ato conjunto ele não exige que se comprove a rigidez financeira da, da seguradora do banco. Então, de fato, eu acho que realmente poderia ser é, explicitado de alguma forma juntar a comprovação do resseguro no processo, porque no processo em si não fica nada provado que existe essa possibilidade. Se, por exemplo, a seguradora ou o banco quebrar, que vai ter essa essa outra possibilidade. Até para fingir, se no caso houvesse resseguro, e se no caso a seguradora ou o banco quebrarem, o judiciário acionar essa empresa do resseguro. já então, tem essa possibilidade, entendeu? Então, isso não fica nada aprovado no processo. Então, realmente, o único amparo que fica explícito no processo é a questão da seguradora e do banco. Se quebrar os dois, já era.
10: Eu é, queria comentar uma parte, o Breno já, já solucionou com que é essa questão da certidão, né, da Suzep, é, que eu li, agora não encontrei nos acórdãos, mas é que como eu peguei as decisões anteriores, né? Eu lembro que, que falaram isso, né? Que para que ela seja fidedigna, né? A seguradora é, teria que apresentar essa certidão. Mas assim, acho que não está no ato conjunto também essa exigência, tanto que na prática acaba não. Não acontecendo, né? Quanto à questão da regulamentação é, por ato normativo ali, que o Márcio levantou, é, eu, assim, tem a previsão ali do 847 quanto à substituição de penhora do CPC, né, eu tô falando, é, quanto à possibilidade de substituição é, de penhora genericamente e a substituição da penhora em dinheiro, é, é admitida ali no CPC no 835, parágrafo segundo especificamente. É, então, ali pelo 769889 da CLT, a gente conseguiria é, fazer defender a aplicação né, para a execução trabalhista. Uh, eu vi alguma coisa em doutrina, se eu não me engano, que... Uh, o dispositivo que prevê essa substituição é, é no CPC e é no CPC especificamente, porque no processo civil a execução inicialmente é, feito, é, a, é realizada a penhora para depois o executado ser intimado para eventualmente, caso ele queira, substituí-la. Já no processo do trabalho o processo é contrário, então o executado primeiro é intimado, é intimado para escolher quais os caminhos de garantia do juízo que ele vai adotar. Então, não seria adequado, uh, de, defendia-se, né? Antes dessa alteração do ato do ato conjunto, defendia-se que não seria adequado falar em substituição no processo de trabalho. E para essas pessoas, Breno, é, era exatamente isso: substituição, a leitura era. É, substituição é no momento em que você vai apresentar. A apólice, isso, isso se chamava substituição né, para essa doutrina. Agora, com essa alteração recente aí, em 2020 do ato conjunto, me parece que, que a jurisprudência passou a abrir um pouco para falar em substituição é, a posteriori, né, quando a gente já tem a, a penhora efetivada em dinheiro e aí fazer a substituição. E o, o argumento que a Paula colocou é interessante, né? principalmente na questão da Covid, a circulação do dinheiro, enfim. Mas, é, de fato, é, a gente careceria, ainda que a gente utilizasse subsidiariamente o CPC e aplicasse né, na, na legislação trabalhista, ainda assim careceria de alguma regulamentação, porque vê, até então estava se discutindo se pode ter prazo de validade é, se deve ter prazo de validade indeterminado ou não, sendo que na verdade a própria Susep nem autoriza a emissão de apólice com prazo indeterminado, né? Então assim são muitas questões a serem regulamentadas e, e ju os julgados vão chegando, né? Então enfim tem, é uma questão bem interessante para refletir mesmo, mas não sei se eu sou favorável ou contrário à regulamentação, confesso.
7: Então sobre a substituição nesse momento uhum. Ainda que haja realmente a divergência, mas vejam, 11 de fevereiro de 2022, tem um julgado aqui no PST, certo? Na verdade, tem vários aqui na minha tela, estou com vários abertos. Esse julgado aqui do TST, do ele diz o seguinte: é, na, vou ler rapidinho, ele é curto, na, na esfera trabalhista, a possibilidade de substituição do depósito recursal por seguro-garantia judicial decorre da Lei 11.344. 11.467, que incluiu o parágrafo 11 no artigo 899 da CLT, extrai-se da previsão contida no aludido dispositivo a compreensão de que não assegura ao recorrente o direito de, a qualquer tempo, promover a substituição nele aludida. Isso porque, por estar relacionado ao preparo recursal, o mencionado direito de opção pode e deve ser exercido no momento em que o recurso é interposto, por constituir nova modalidade de realização da garantia futura da execução. Ou seja, o recorrente tem a possibilidade de optar por uma das duas formas previstas em lei, depósito em dinheiro ou seguro-garantia judicial. Ao escolher a primeira delas, consuma-se o ato, opera-se a denominada preclusão consumativa. Isso, aí, inclusive, é, saiu já em, em algum informativo. Não sei se a gente chegou a, a tratar aqui, mas eu lembro que já saiu em algum informativo nesse sentido. E em relação a necessidade de apresentar, além da Apólice, a certidão eh, de regularidade junto à SUSEP e a certidão de, de a comprovação do registro da Apólice na SUSEP. Um é a, a certidão da regularidade da seguradora junto à SUSEP e outra é o registro da Apólice na SUSEP. Tudo bem, tem um link lá que é possível ver o registro da Apólice na SUSEP. Mas o artigo 5º, ele elenca expressamente que o, o recorrente deverá apresentar isso no momento do recurso. E no artigo 6º é, da, do ato, né, eu estou falando aqui do ato, é, ele fala que se você desobedece isso, o recurso vai ser deserto. E há decisões do TST dizendo isso, que inclusive não é nem para dar prazo, não sei o quê, para regularizar. Ele fala é, 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 essas decisões, é, há decisões nesse sentido, dizendo que se você desobedecer o artigo 5 a consequência está no artigo 6 que é a deserção, e, portanto, é, não há prazo, não há nada, enfim. Então, tem que apresentar. Se você estiver cobrando, eu acho que você deveria mais cobrar. aí A certidão também e o registro, entende? porque são mecanismos de é, que vão que vão dar um pouco mais de segurança né aquela pólice que está sendo apresentada
2: além de ser aquela boa e velha jurisprudência de bloqueio ali, que dá uma ajuda para as coisas se solucionarem mais rápido. É, a
10: questão ali do, do depósito recursal, realmente, eu acho que fica um pouco mais difícil, né? Falar em substituição a posteriori, mas na questão da garantia de execução mesmo, da penhora, né? que eu acho que poderia se passar a tratar dela como, de fato, substituição. Porque, quando se fala em substituição, a gente pensa em tirar uma coisa e botar outra no lugar, né? E, na verdade, o que a gente vinha observando é que a jurisprudência trabalhista concentrou essa palavra substituição num sinônimo de opção. A opção deve ser feita no início da apresentação, seja da garantia do juízo para fins de embargos à execução, seja do depósito recursal, né, então aí agora, com essa alteração do ato conjunto, talvez comece a se abrir para se discutir essa questão mesmo de, de substituição de fato no curso, da, já está com uma garantia apresentada em dinheiro, e aí, dá para trocar, não dá para trocar, né, e aí, a, a, falou aí, Breno, bem lembrado, né, da, do ato conjunto prever essa, essas certidões, é, até porque a SUSEP que faz a regulamentação né, dessa parte de, de seguros ela é uma, pesquisei aqui, autarquia né então, de certo modo você tem uma autarquia regulamentando essa atividade se ela certifica a seguradora de certo modo, eu acredito que não haja mais nada para o juízo exigir além disso né
2: seria
8: isso é, Sal, você tinha levantado a mão antes, você vai querer falar alguma coisa ou a gente pode passar para o próximo?
0: Não, uma coisa meio rápida, quando eu li esse julgado aí, está me ouvindo bem agora? Parece que estabilizou agora aqui. É, quando eu li esse julgado aí, o que eu achei estranho é o seguinte, né? o relator falar que nada indica, né? não há disposição legal sobre a indeterminação de prazo, e, portanto, o prazo poderia da apólice ser determinado, e que se a, a, a segurança se perdesse, seria tratado como qualquer perda né, de uma penhora, e aí com os ônus correlatos. Mas, ao mesmo tempo, não é obrigatório ter a cláusula de renovação automática? Então, eu fiquei meio sem entender, porque como que vai perder se tem essa cláusula aí? E aí eu fiquei meio perdido, que, se vocês puderem me explicar...
10: Enquanto eu estava lendo, eu também me perguntei a mesma coisa. Eu fui olhar a data, do, até coloquei que a data do julgado é de 11 de 2021, né?
6: Então, não, já estava... Porque tava... do jeito que ele
0: fala, parece que vai passar um tempo e vai acabar a pólice, né? É, dá a entender isso, o relator falando. Dá,
10: dá a entender isso, mas eu, como eu não tenho a prática, talvez o pessoal aí da prática consiga nos ajudar.
7: Eu acho que quando o TST ele chega e fala assim sobre renovação automática, ele, just, ele já pensa nisso, compatibiliza o fato de que o seguro-garantia vai ter prazo determinado, né? foi dito isso aí, está na lei, não é isso, Ana Paula? Que tem que ter esse prazo. Então, se, é um, se, se há um prazo para é, conformar isso, para que a garantia se prolongue, é, tem que ter a renovação automática. É, inclusive, no, nos, nas apólices de seguro, uma coisa interessante, bem da prática mesmo, assim se a gente for ler direitinho a apólice, vai ter lá as cláusulas gerais. As cláusulas gerais, muitas vezes, ela vai dar lá o prazo, nem vai falar, às vezes, de renovação automática e tal. Vai ter um monte de coisa, na realidade, bem contrária às disposições ali do ato do TSP. Só que aí normalmente vem depois as cláusulas especiais que vão ter prevalência e ali sim vai haver uma previsão certinha. Então, assim se alguém pega uma police que tem a cláusula geral falando besteira, confere na, 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 nas cláusulas especiais que vão ter prevalência em relação às cláusulas gerais. Mas aí é isso. Tem também ah, aquelas decisões do PSP que falam que se, por algum motivo, é, a, a pólice... É, deixar de valer, não, não tiver mais segurando aquilo ali, então o recurso, mesmo lá na frente, está andando, recorreu para o TRT com seguro-garantia, foi para o TST, quando vê, perdeu o prazo, qualquer motivo, deixou de ser válida, se, per, acabou o recurso, deserto, onde, é como se fosse uma deserção superveniente. Então essa essa perda aí seria uma espécie de alguma
0: quebra contratual da seguradora, é isso, Acho que é isso que ele se refere, então, né?
7: Seria uma hipótese mais plausível, né? Porque como a renovação automática não, não faz sentido a gente pensar muito nisso, mas no INSS não isso... pode
5: quebrar também, né?
7: Pode, pode, mas tá com medo da seguradora quebrar né? Calma, não vai quebrar, né? banco bancos são fortes. É difícil. Mas todos nós, mas é todos nós. Agora? acontecer. <risos> mas é isso, mas no início teve, teve muito dessa discussão sobre o prazo e, salvo engano, não havia ainda previsão da renovação automática, por isso que teve muito essa discussão de acabou o prazo, lascou, então virou deserto. Mas agora, com essa previsão da renovação, não tem muito cabimento se pensar nisso.
0: Apresentaram para que... o Márcio uma apólice do Bamerindos. Por isso que ele ficou meio...
5: <risos> Tem cada seguradora que aparece lá gratifica assim... De, de que buraco sai essa seguradora, cara? Não aparece Tem nenhuma dessas grandes, Zeland. não. Aparece cada nome doido lá que você vê assim. Isso é seguradora, gente. Sabe? Você não conhece. Não, não aparece uma conhecida, não. A questão é que é o seguinte, né? Você vê esse, <coughs> essa previsão do, do, do seguro garantido da fiança bancária... Embora já, ela já acontecesse antes, né? você já tinha previsão de seguro garantia e fiança bancária no próprio CPC de 2015 para é, substituir eventual depósito. né? Não para substituir depósito recursal, tá? mas para depositar o próprio valor da execução já lá no cumprimento de sentença do, do CPC. É, você via essa, essa, essa questão do seguro, mas para depositar o valor definitivo e não esse adiantamento que existe no processo de trabalho. E essa questão desse adiantamento que vai esperar ainda o processo de conhecimento subir e descer, é que você não tem um contrato de seguro que é específico para o Justiça do Trabalho. Porque o seguro comum, como a Suzep, ela trata do, do contrato de seguro é, habitual, comum, ela exige que haja o prazo. Só que o nosso é um termo incerto. E ela exige um termo certo, ela exige três anos, ela não exige. Ela, você não pode fazer um seguro com um termo incerto, só quando acabar o processo. Não, você tem que ter um termo certo, começa tal dia e termina no tal dia. Esse é o problema. Você não tem um contrato de seguro, ou então uma disposição específica no Código Civil, ou em alguma outra norma, que preveja um seguro com um termo incerto para justamente prever o que o seu trabalho precisa. Essa é a discrepância que a gente percebe na prática. Né?
2: Agora você aproveita para explicar para todos nós, para os telespectadores,
7: a diferença de termo certo e termo incerto.
5: Ah, termo certo, você delimita o, o final né, do, de um interstício específico. Vai, ter, vai durar tantos dias, vai durar até o dia tal. Já se o termo incerto, você vai dizer, é, por exemplo, a obra começa hoje e, daqui isso, e o, no caso, o contrato vai até a obra acabar. Você sabe que a obra um dia vai acabar, você não sabe quando que ela vai. Você não estipula o termo específico, tantos dias ela vai durar, até tal dia, você sabe que ela vai acabar, mas não sabe quando. É diferente de uma condição que você não sabe nem se a condição vai ocorrer. Então,
2: é uma diferença bem tênue né, entre as duas.
5: Alguém vai falar mais alguma coisa, senão eu posso. Eu
2: posso ah, alguém conseguir. tem que ser o host né?
0: nessa parada, né? Meu? Eu estou no celular
5: aqui no meio do mato.
8: Eu achei que o Saulo já ia dar sequência ali, na verdade, agora que o Saulo tá aí, eu não sei se ele vai falar também, vai expor as decisões dele depois.
0: Para mim tanto faz. A minha é jogo rápido também.
8: É, acho assim que a gente pode dar sequência então, com o Márcio, né? Que já tá ali no gatilho. Mas aí também agora acho que já consegue expor as tuas também depois, né?
5: Beleza.
8: Então tá, pode mandar bala aí, Márcio.
5: Ok, vamos lá. É, pessoal, eu sei que o nosso ouvinte deve estar cansado, afinal já são 10h05, e, é, e eu estou com o tema um tanto denso, mas assim, acho que foi até uma covardia ter me deixado no final. Mas é, vamos lá, né? A gente está aqui para para terminar e para fazer o serviço bem feito, não importa a hora. Né? É, minha decisão é o agravo regimental é, em, nos embargos nos embargos de declaração, no recurso de revista, só para você ver como o negócio demora, né? <risos> 199-00, de, é, <coughs> dígito 90 2007 517 0012, do informativo 245, para o nosso ouvinte... Se situar. É, eu falo da impossibilidade dos embargos para contrariedade à súmula ou OJ por analogia. Eu achei esse julgado muito interessante e peculiar, é, justamente porque você vê como hipótese de incidência dos embargos e do recurso de revista, né, no caso de cabimento. É, a contrariedade à súmula é o OJ, mas não a contrariedade à súmula é o OJ por analogia. O que, que aconteceu nesse caso? No processo que foi objeto desse, desse agravo regimental nos embargos, discutia o termo inicial dos juros de mora é, para danos materiais. Você lembra que a súmula 439 do TST? Ela fala de danos morais, ela não fala de danos materiais. E no caso estava discutindo quando que começava, é, o termo inicial dos juros de mora, né? Dos danos materiais. É, o que que aconteceu especificamente? O TST, ele habitualmente ele estende a súmula 23, aliás, a súmula 439, perdão, por analogia dos danos materiais, porque não existe disposição expressa, não existe súmula expressa para os danos materiais. E, no caso, o TST ainda está engessado né, pela reforma trabalhista, que ele não pode alterar as súmulas, das OJs. Então, é, o TST ele tem <coughs> é, estendido a súmula 439 para os danos materiais, para dizer que o, o, o termo inicial, tanto da, da, dos danos morais quanto dos danos materiais, é o ajuizamento da demanda. Veja, ajuizamento da demanda. Agora, o que, que aconteceu? O TRT, no caso concreto, ele fixou como termo inicial do juros de mora o evento danoso, lá atrás, conforme o artigo 398 do Código Civil. O TRT tinha feito isso. O que aconteceu? A parte reclamada, insatisfeita, porque, no caso, ele definiu uma, um termo inicial lá atrás, que, no caso, ela vai pagar mais juros de mora, se, se começou a contar do evento danoso até o ajuizamento, ela vai pagar esse TX todinho de juros de mora. Então ela entrou com o recurso de revista dizendo seguinte, é, o juros de mora, ele não tem que ser desde o evento danoso, ele tem que ser desde a fixação, que aí fica melhor para a empresa. Veja bem, o TRT fixou lá atrás no evento danoso, o TST, como eu disse ainda agora, tem entendimento de que é desde o ajuizamento, e a empresa está querendo desde a fixação pelo judiciário, numa sentença, por exemplo. Então, fica... são três entendimentos diferentes pronto, mesmo tema. Qual foi a peculiaridade desse julgamento? Que, é... a meu ver, eu nunca tinha percebido, mas que é uma peculiaridade muito boa. O recurso de revista, lá atrás, que eu estou falando dos embargos, o recurso de revista lá atrás, ele foi por divergência jurisprudencial. Então, a empresa chegou e conseguiu um acordo, um aresto jurisprudencial, é, que se amaldasse a, tese dela, mas que, é, que amaldasse a tese dela, mas que era contra o entendimento do TST. Porque a gente sabe que o revista, por divergência jurisprudencial, ele pretende uniformizar a jurisprudência dos TRTs. E, no caso, a, a empresa entrou com a revista querendo a, a consolidação da tese dela, que seria justamente da fixação. E ela conseguiu outro TRT que entendia da mesma forma. Então, o recurso de revista dela foi conhecido, porque ela conseguiu comprovar de divergência jurisprudencial. Mas, no mérito, o revista foi improvido. No caso, ele foi julgado em procedente, o, o pedido recursal, porque o pedido final dela era contrário ao que o TST decidia. Então, o recurso de revista foi conhecido e, no mérito, foi julgado improcedente. E a empresa entrou com embargos, dizendo o seguinte, ora, se o TST tem o entendimento de que deve ser estendida a súmula 439 para os danos materiais, então, no caso, eu posso entrar com embargos para justamente questionar por que, que o TST, é, tá, no caso, o TST estaria violando uma súmula por analogia. Até essa empresa é interessante. Mas o TST, nesse caso, disse: como não há previsão expressa de embargos para súmulas, no caso, para tutelar súmulas por analogia, o TST não admitiu os embargos. A questão é, é, que eu acho interessante é que, no caso, os embargos são para divergências internas. Né? É, o embargo, no caso, os embargos e o recurso de revista, as hipóteses de cabimento são muito parecidas. A questão é que os embargos é para divergência interna das turmas, ou então para STI 1, ou então para, um, para súmulas, enfim, para o entendimento, é, para, no caso, consolidação dos entendimentos internos do TST. Então, nesse caso, é, como a, no caso concreto houve um julgamento totalmente improcedente e, no caso, a empresa entrou com embargos, é, <coughs> cobrando, no caso, que houve a, a violação da súmula por analogia, e, no caso, não exista hipótese de cabimento, o TST entende que, nesse caso, não cabe a, 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 o manejo de embargos especificamente para cobrar isso, justamente porque, imagine se, no caso, é, fosse cobrado, fosse, no caso, é, hipótese de cabimento de embargos numa súmula por analogia, a quantidade de embargos que iam ser cabíveis em função de julgamento, seria astronômica, então tem um fundo também de, é, de jurisprudência defensiva nesse julgamento, né? É, só para a questão de relembrar o nosso ouvinte, é, o recurso de revista por divergência jurisprudencial ele tem requisitos específicos, é, que para mim é um recurso que é o mais complexo de todos porque você tem que comprovar requisitos subjetivos e requisitos objetivos, especificamente, né? A divergência jurisprudencial, ela deve ser abrangente a ponto de todos os uh, fundamentos do acórdão que está sendo atacado sejam abrangidos pelos julgamentos que são colacionados pela parte que ela tem que transcrever, né? no caso tem que dizer quais são os acordos para fundamentar a divergência, e tem um detalhe específico que pouca gente lembra, é... A abrangência, eu não tenho que chegar e encontrar um julgado que ele sozinho abranja todos os fundamentos. Eu posso, por exemplo, abranger... um. São três fundamentos, por exemplo. Eu posso abranger dois num julgado e o outro no outro. Eu não tenho que necessariamente ter um acordo único que abranja todos os fundamentos. Senão vai ficar muito difícil, às vezes, para a parte conseguir isso num julgamento exatamente igual com todos os fundamentos. Esse é um detalhe da na súmula 23 a divergência deve ser atual. Então, no caso, a atualidade que está na súmula é, 333 e no caso da, do, do artigo 896, parágrafo 7, é, ela tem que ser atual a ponto de não estar o entendimento que está sendo questionado superado pela jurisprudência do TST. E no caso tem que ser específico, ou seja, o, no caso a hipótese do caso concreto que tá, necessariamente está transcrito no acordo ordinário, ela tem que ser o mesmo caso fático do julgamento que está sendo é, é, no próprio processo que está sendo manejado revista. Então, justamente por isso que o recurso de revista ele é um recurso de natureza extraordinário. Eu não revejo situações fáticas. Então, para ter, é, para no caso ser conhecido o recurso e isso a parte conseguiu, é justamente o recurso tem que ser específico. E os requisitos objetivos, que estão no artigo é, 896, parágrafo 8, e na súmula 337 do TST, aquelas transcrições de é, repositório é, jurisprudencial autorizado, é, no caso, transcrição no, do, do, do trecho específico no, no, acordo, aliás, no, no recurso de revista, é, ter, no caso, a data de publicação, é, o, o órgão. É, do tribunal que, que, no caso, vai ser é, transcrito o, é, o acordo do, do, que vai ser objeto da divergência jurisprudencial. Então, são os requisitos objetivos que o TST elenca na súmula e que também estão especificamente previstos no, no 896, parágrafo oitavo. Então, a questão interessante é que é, o recurso de revista, ele foi conhecido e, e, no caso do mérito, foi julgado em procedente, que várias pessoas, eu não sei se alguns se recordam, mas eu, quem é, teve de estudar para o curso do MPT, é, muito, se, muito se questionou acerca da no caso daquele, ah, do cabimento e no caso do mérito, né? muita gente dizia que o mérito ele era a mera consequência do cabimento e, de fato, muitas vezes, especialmente nos recursos de é, violação de lei e, e no caso contrariedade à súmula você percebe que é uma mera decorrência mas esse caso concreto ele demonstra que nem sempre isso ocorre que pode ocorrer o conhecimento do recurso na parte do, da divergência jurisprudencial mas no mérito pode ser que não dê é, não dê a mesma consequência ou seja não é mero consectário, que o pedido especificamente feito nesse nesse julgamento ele acabou é sendo contrário jurisprudência do TST. Então, no mérito foi é, no caso contrário ao que a, ao que a parte esperava, né? No pedido final. Então, basicamente, é isso.
3: Ô Márcio, parabéns de novo, né? Mais uma vez trazendo temas complexos de processo para a gente dar uma analisada. Eu só não entendi. Eu fiquei com dúvida, né? Nem um complemento, é uma dúvida. Uh... O TST, como você falou e está aqui, que ele vem aplicando o entendimento da questão dos juros, que fala do dano moral também para o dano material, certo? Eles recorreram de revista porque o, o, o primeiro grau foi determinado os juros desde o acidente, é isso? Pode responder. É isso. Está mutado. É,
5: o, o TRT fixou os juros de mora desde o acidente. Desde o acidente, ah, beleza. Aplicou o Código Civil. Tá, o TRT, aliás, é, o TRT aplicou isso. É. No caso, a parte, no, a recorrente, queria que fosse a partir do arbitramento, do arbitramento. dos senhores morais certo. no judiciário. Certo. E o TST aplicou o entendimento que é desde o um ajuizamento. Então, são três teses diferentes. Tá,
3: e, beleza, e sem recurso de revista. Aí, os, os embargos foram com base em quê, então, se ele está aplicando a jurisprudência?
5: É, no caso, os embargos eles estavam. Questionando que haveria a violação da súmula por analogia.
3: Não, ah, mas eles não aplicaram é. exatamente o que está na súmula, essa parte que eu não. Justamente, entendi. eles
5: queriam que, no caso, a aplicação da súmula. É. É, olha só como é que é interessante, que a própria aplicação da súmula por analogia violaria a súmula.
3: Entendi, é, né?
7: A é. súmula que fala de correção monetária, né?
2: Eles
3: queriam. Isso, É quatro. Isso que eu não tinha entendido, porque se eles aplicaram. Por analogia o que está na súmula, porque eles estão recorrendo por lesão à súmula, não consegui entender é, esse pulo.
5: Justamente. Aí. E tá. aí, no caso, o TST disse que não é cabível os embargos para a súmula por analogia.
0: Entendi. Então tá. Não, mas eu acho que a turma não aplicou a súmula. Ela aplicou, ela falou que é desde o ajuizamento, e a empresa queria que fosse desde o arbitramento, falando que daí seria uma violação por analogia 439, não é isso?
5: Não, porque no caso a turma aplicou a súmula 439 por analogia,
3: É foi isso que porque eu no entendi, caso também. a própria
5: súmula 439, ela fala na parte final que a, a, os juros de mora dos danos morais, que no caso foi aplicado por analogia, para os danos materiais, são desde o ajuizamento e a súmula a
3: correção é desde o arbitramento, né?
5: Isso, aí a, é, a empresa isso. queria que fosse desde o arbitramento.
3: Juros e correção, é que a súmula fala juros do, 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 do ajuizamento e correção do arbitramento, é isso. Exato. E eles falaram exatamente, exatamente isso que vai se aplicar para o dono material.
5: Isso. Que ah, no caso, os juros, a correção não foi nem discutida no processo, uhum. mas os juros demora desde o ajuizamento conforme a súmula e, o, e a turma aplicou a súmula para analogia.
3: É, eu só não consegui ah, entender, mas então é. a
5: tese
0: da empresa não é que ela não poderia aplicar?
5: Isso, porque no caso, como a súmula, ah, a súmula 439 ela não se refere aos danos materiais, a empresa estava dizendo que a própria súmula estava sendo violada.
3: É engraçado ah, porque tá. a, a decisão, do teste, Bom, agora entendi. A decisão do teste de recurso de revista, apesar de não ser o que eles pediram no recurso, foi melhor do que a decisão do TRT né? para eles. Eles ainda estão recorrendo, não deu para entender. Né? Essa é parte que eu não consegui entender qual, qual é a da empresa com isso aí.
5: Não, porque ah, tá. a empresa, no caso, o recurso de revista foi bom para a empresa.
3: Sim, exatamente. É. O recurso
5: foi bom, tanto Bem que eles exato. conseguiram, mas uh -huh. eles queriam melhor melhor.
3: Uh -huh.
5: eles, eles conseguiram uma parcial procedência. Uh
3: -huh. né uh -huh.
7: Vocês já viram juros no processo de trabalho sem ser do ajuizamento? É sempre do ajuizamento, está lá no 883. Qualquer coisa que for, dando moral, dano material, salário, indenização... O que quiser? Ela que dá que uma despesa.
5: De, de contribuições previdenciárias da Fazenda Pública, né tem a 9, acho que é a lei 9432. É, chove, que chove expressa. integração,
3: sem de liquidação sobre isso aí. É. É um monte.
5: É. É, mas aí
7: são, são devidos desde... Aí sim, aí eu, a caixa é, da É da competência
3: nossa, de, lá, né? Da competência é, e é, tal, no, de caixa aí. da competência, teve isso. aquela alteração lá em 2009. Isso.
2: É verdade, tem esse, esse ponto mesmo.
1: Márcio, ah, eu tenho uma dúvida com relação à parte processual. Então, a regra no TST é que quando eles é, reconhecem que não há uma divergência da lei, por divergência legal, de contrariedade à lei, eles, por consequência, é, não conhecem do recurso de revista. Né? Ele até é criticava esse essa posição do TST, porque os outros tribunais eles analisam a violação à lei ou à Constituição Federal em tese. Aí eles falaram de admissibilidade, né? E depois é que eles avaliam se efetivamente existe a lesão à lei ou à Constituição. E aí, nesse caso, falaste que o TST, ele conheceu no um recurso de revista, porque houve divergência jurisprudencial e no mérito deu improcedência, é isso mesmo?
5: Foi. Foi exatamente isso. É, de fato, o TST... É em várias oportunidades, inclusive até a súmula é, 353 do TST, ela fala justamente quando o recurso de revista não é conhecido, mas ele analisa o mérito, e aí, você, e aí cabe em barros. Então, é, muitas vezes o TST ele analisa a questão meritória, mas lá no final ele põe, não conheço. Então isso daí realmente gera muita discussão doutrinária acerca de, esse juízo, ele afinal é de mérito ou ele é de conhecimento? Mas nesse caso, o TST, a meu ver, ele fez corretamente. Ele conheceu o recurso por divergência, mas no mérito julgou improcedente o pedido recursal final. Então, a meu ver, nesse caso concreto, o TST fez de forma tecnicamente correta. Mas é aquela história, como você bem disse, muitas vezes o TST não faz isso. Ele realmente diz, analisa toda a questão do mérito, mas lá no final põe, não conheço, que seria no caso a ausência dos pressupostos de admissibilidade mas lá no meio do recurso ele analisou questões de mérito no caso, é, no caso concreto se foi houve ou não violação né?
1: então se for adotar esse raciocínio todas as vezes que for divergência jurisprudencial você vai conhecer e aí vai analisar o mérito e vai, e vai verificar se tem o direito ou não Aí, se for uma violação à lei, a é Constituição. A meu ver,
5: deveria ser assim. Eu não sei se em todos os processos o TST vai fazer isso. Mas, a meu ver, nesse caso que eu estou analisando e que a gente está comentando, o TST fez de forma correta. Mas eu não sei se vai ter uma garantia que o TST vai sempre fazer dessa forma.
7: Porque o TST considera né, essas previsões do 896 como é, pressupostos específicos do recurso-revista. Então, nesse caso aí, ele disse houve mesmo divergência jurisprudencial com isso. Né? Deu o match lá no 896 que trata da divergência. No mérito, negou né, o provimento. Né? Mas no é, rest... eu, eu,
5: eu, Realmente é muito tênue, entre você no saber resto... o que é mérito e o que é conhecimento no revista. É muito difícil mesmo. Mas no resto, é como você falou, é... quando
7: ele diz não há violação à Constituição, não há violação à Suma, não há violação à Lei... Aí não deu o match no 896, né? porque não casou ali. Não há, não há. haver viola... a violação é o pressuposto reduzido. Né, haver a violação. O problema é que a gente está acostumado com a haver violação, é mérito. Né? Num recurso ordinário, seria tranquilamente mérito. Né, se Olha,
5: você é... eu já vi algumas pessoas dizendo que essa questão é proposital porque justamente se você inclui essa análise meritória nos pressupostos processuais, você permite que o regional faça isso no despacho de, no, decisão de admissibilidade embaixo. E aí você no caso reduz a possibilidade e dificulta muito por, por revista subir. Então, a meu, é, já vi pessoas dizendo não, não sei se isso seria um consenso jurisprudencial e doutrinário a respeito, mas só para fins de formação que, que, no caso, esses entendimentos são propositais para justamente dificultar a subida do revista, porque, justamente, se você aumenta a análise dos pressupostos de admissibilidade, você possibilita que o juiz do faça isso, que, é, no caso, seria o presidente do tribunal do regional, é, cujo acordo está sendo impugnado. Então, isso daí dificulta muito a subida do revista, é, justamente porque você amplia o leque é, de assuntos e de possibilidades que o regional pode, pode analisar no, na decisão de admissibilidade, né?
7: Eu acho que essa informação foi perfeita, né? Porque é, você, quando você intercorrer com o de você fica arretado. Quando o TRT chega e diz: ah, não houve violação. Meu velho, é para o ST dizer isso? Está falando o quê? Fica na tua. tá ligado? Porque eu pelo certo mesmo assim, eu acho que eu, eu, deveria ser assim. O recorrente ele vai falar abstratamente, que ele acredita que há a violação. Então, ele está se valendo o recurso com base, o cabimento com base no 896, então, era para ser uma coisa só assim. Tipo a teoria da acessão, assim uma coisa só, afirmou que é aquilo ali. Então, pronto.
5: E como é feito no no caso quando é recurso ordinário, né? Essa situação cobrindo o ponto
1: O é justamente o que acontece no STJ e no STF. A STF faz essa análise de que, a parte está alegando violação, há, há uma, uma prima raça de violação da lei ou da Constituição, o um recurso é admissível. Depois, se há efetivamente ou não essa violação, aí é questão de mérito. Porque tratar disso impacta diretamente na ação né? porque a ação a só, só rescinde julgados de mérito. E aí, se o TST vem e diz que, que não conheceu do recurso e ele ficou tramitando lá por mais de dois anos, aí a parte vai ter que fazer um exercício para demonstrar que houve análise do mérito mesmo tendo o recurso não conhecido. É, aí, ela fica, gera até uma dúvida, né? Se a interposição vai para o TRT ou se ela vai para o TST. Acho que isso gera... é uma parte da crítica é com relação à ação decisória também desses atendimento do TST em relação ao conhecimento ou não do
2: recurso salvo o artigo o, o parágrafo segundo né do
7: 966, que ele fala de decisões de decisões que não são de mérito né? só, só para lembrar também que tem essas novidades inclusive ele fala ali de decisões de admissibilidade, admissibilidade do recurso que são é, decisões que não são de mérito mas impede ali a
2: admissibilidade enfim. Outra história para uma outra discussão, mas depois da gente estudar também aquele artigo.
8: É bem interessante isso daí, porque é como se fosse o um, um não conhecimento superveniente, uma coisa um pouco esdrúxula. Enfim, apesar de que realmente se confunde com o um mérito, né? Saulo, quer dar sequência aqui?
0: Fala aí, pessoal. Estão me ouvindo bem? Normal? Então, beleza, rapidinho, né, para fechar aqui, são três decisões que eu peguei, duas do 245 e uma do 246, ambas sobre adicionais ambientais, tá? Primeiro, decidido pela SDI1, tá? Lá do TST, sobre a possibilidade de acumulação, e foi é, o tema número 15, de incidente de recurso repetitivo, por isso a importância, tá? é precedente obrigatório. Então, a SDI1 decidiu que é possível a acumulação de dois adicionais pelos agentes dos Correios. O adicional de trabalho externo, tá? a adicional de atividade de distribuição ou coleta externa, e adicional de periculosidade. Essa era uma discussão que já vinha acontecendo no Judiciário Trabalhista, eu mesmo já me deparei com, com esses casos aí, nas varas que eu passei, e, basicamente, o que acontecia? É, o Correio pagava um adicional de atividade externa para os carteiros, sendo eles motorizados ou não. Alguns se valiam de motocicleta, outros não. E aí, vários carteiros começaram a entrar com pedidos na Justiça do Trabalho, dizendo que os Correios não pagavam o um adicional de periculosidade, porque ele entendia que já estava englobado pelo adicional de atividade externa. No meu ver, era muito nítido que as razões de ser de um e de outro eram distintas, por isso a gente sempre minutava no sentido da possibilidade da acumulação. Tanto que havia, como eu disse, é, agentes do, do, dos Correios é, que recebiam, independentemente de estar em motocicleta, é pelo simples fato de estar na rua, né? adicional de atividade externa. A SDI-1, então, fixou entendimento pela possibilidade de acumulação, tá? A diferença é que a diferença não, a, a única coisa é que se entendeu que apenas a partir da regulamentação do parágrafo 4 do artigo 193, pela. pela que inseriu né, o anexo lá na NR, que poderia, é que poderia ser cobrada, que era devido, tá? Então, somente a partir da regulamentação. Mas, de toda maneira. Foi estabelecida essa tese. Segundo, acho que eu vou na sequência aqui, porque a rigor não é para ter polêmica, né? mas não gosto nem de falar isso. É, segundo, é devido e também outro incidente de recurso repetitivo, foi fixado o tema 16, sobre a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade para os agentes de apoio socioeducativo. Né, são aqueles funcionários perdão, que trabalham na Fundação Casa. Então, outra matéria que era objeto de muita discussão, se esses agentes aí que trabalham né, na Fundação Casa deveriam ganhar o adicional de periculosidade ou não por estarem permanentemente expostos à violência física tá, no desenvolvimento da função. Então, sim... É, é, é devido adicional de periculosidade para esses agentes, tá? agentes de apoio socioeducativo. Segunda decisão e a segunda também sistema de precedente aqui, recurso repetitivo. E, para finalizar, é cabível o pagamento, é devido o pagamento, essa é a turma área, tá? vamos deixar claro aqui, sétima turma, informativo 246, é devido ao pagamento de adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde. Aqui tem uma questãozinha no meio, que é, o trabalho desses agentes comunitários de saúde não estava previsto lá no anexo 14 da NR15. E por isso, num primeiro momento, é, o próprio TST decidiu, que a, pela SD1, que eles não deveriam receber adicional de insalubridade. Porque a atividade deles não se equipararia, a, não se equiparariam às atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar e por aí vai. Né? Só que, depois dessa decisão da SDI1, depois dessa decisão, a Lei 13.342 de 2016 acrescentou o artigo 9A, o parágrafo 3 no artigo 9A, da Lei 11.350. Estabelecendo que o exercício do trabalho pelos agentes comunitários de saúde é, é, atrairia sim o pagamento do adicional de insalubridade. Então, veio uma mudança tá? legislativa posterior à decisão da SD1. E aí você pode chamar isso daí ou de overrule ou você pode chamar de mera revogação, né? que houve a revogação pela própria lei desse precedente aí. É, agora, o que mais me chamou a atenção, porque não é uma lei que acho que vocês também saibam, decoram, estudem muito, né? essa lei dos agentes comunitários, é, ela diz que cabe o pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou sobre o salário base. É um bom detalhe, né? não é sobre o salário mínimo, é sobre o vencimento ou sobre o salário base. É, então, por conta dessa mudança legislativa superveniente, ficou superada a decisão anterior da SDI-1. E é isso, três decisões sobre adicionais ambientais que eu acho que pode ser cobrada, mas, ao meu ver, não são polêmicas. Né? É isso.
2: Não, Nenhum
3: comentário... Sobre, só sobre a, a, a periculosidade, rapidíssimo. É... Do, a questão da, da, da violência física ou não, né? Que o teste ainda tem uma, uma diferenciação, embora a, tenha sinalizado algum algum tipo de mudança com relação a vigia e vigilante, né? O vigia, em princípio, aquele ele que não trabalha armado, não tem direito ao adicional. O vigilante tem aquela regular é, com regular, com trabalho armado, arma de fogo, e tal. Só que tem um julgamento mais recente do, te, do teste. Eu acho que até naquele curso do do, do Vinícius Rezende, o Márcio estava lá, não sei se você lembra que a que a professora falou alguma coisa de uma decisão mais recente quando é trabalhador de, de município, né, empregado público. Parece que tem tem uma decisão mais recente ter, alterando alguma coisinha aí com relação a essa situação, mas a regra por enquanto é que tem essa diferença do o vigia, aquele que não trabalha armado faz apenas a, a, a segurança do local ali sem sem contato, sem, o dever de impedir Eventual é, é, Perigo Ele não recebe o adicional de periculosidade Ainda está patente Já vejo assim.
5: aqui, tem uma mudança mesmo É recente, é. É de dezembro esse julgamento Já vejo aqui. Isso.
7: Agora esse caso Que o Saulo leu Não foi de vigilante não, né Saulo Foi
3: Não, foi... não É o Gustavo que está
7: achando que está tá cedo ainda E está alongando uhum. Não, calma, a gente quer debater seus julgados.
3: Conteúdo, conteúdo, gente. O pessoal está ávido por conhecimento. O pessoal está na academia lá. Quatro horas de esteira, já quase morreu, moral.
0: Viu? É, não, esse daqui, o de periculosidade tem o primeiro dos Correios, mas o que, que fala da acumulação, e o segundo é do agente de apoio socioeducativo.
7: Ah, é, esse, assim. esse julgado eu li, eu li. É porque essa galera ela não trabalha armada dentro, dentro, trabalha dentro de penitenciárias sem usar arma de fogo, e aí tem essa controvérsia, mas tem aqui, ó, o anexo 3 da nr deixa eu ver aqui. Da NR16. É, é, ele fala que no item 2, letra B, Empregados isso. que exercem atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos contratados diretamente pela administração pública, e... direto ou indireto.
3: É justamente aí isso eu... aí que, tava, que deu a diferença lá que eu estava falando, justamente com relação a isso aí mesmo.
5: É, Pronto, o julgamento, aí. gente, foi ah. é, na notícia dia 9 de dezembro de 2021, tá? Vigia municipal que não utiliza arma e serviço receberá adicional de periculosidade. Se você botar essa, essa última frase que eu falei no Google, você vai encontrar que é o título da notícia.
7: Porque, sabe por quê? Porque se vocês verem essa, esse anexo 3 da NR, ele vai dizer quem são os profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, que são os referidos pela CLT que fazem jus ao adicional de periculosidade. Aí ele fala na letra A, que é a turma que usa arma, mas na letra B ele não faz essa vinculação necessária Se você Ele faz uma vinculação ao local que você trabalha. Se você trabalhar é, dentro de um local que é um bem público, que é da administração pública.
3: É, é justamente e, e... isso, é justamente isso. É a, essa é a diferença. É o local onde ele trabalha, se ele estiver vinculado à administração pública, pregado público, mesmo que seja vigia, ele vai ter direito. Inclusive, a tem, eu notei uma Foi um caso que caiu para mim no, na prática, a gente minutou justamente nesse sentido, foi na mesma época. E a mesma raça... De não cidente, é discriminatório gente, isso aí, não? É, eu, eu depois você entra com a ação lá é, aí o é. item 3 ele
7: vai especificar ali é, quem são essas pessoas, porque não é só trabalhar na administração pública, senão daqui a pouco todo mundo aqui quer periculosidade, também quer aí ele vai dizer um pouco melhor ali
3: é, é, quem são essas pessoas mas não há
7: essa vinculação a, a é. uso de arma de
3: futebol. é, mas é a mesma raça decidente do, do, do agente socioeducativo aí que o Saulo falou, é por isso que eu trouxe o gancho, mais ou menos parecia a raça decidente é a mesma né, aí você vincula em, em relação ao empregador, mas né, lógico, tem que ter algum tipo de trabalho que expõe ele ainda que potencialmente a é uma violência física né, da segurança patrimonial, enfim, tem todo o enquadramento para fazer. Mas eu não aplica para a privado, de, via privado deles, cara. É, é, O privado aí não se aplica não, é isso verdade. aí. Aí continua o entendimento que é do TST tranquilo. Se cair vigia lá, vigia não tem direito a, a adicional de periculosidade, entendimento. Reiterado o TST. Pode ir mas, tranquilo. É,
8: não está muito dentro do que o Saulo falou, né? esposa mas está dentro do que vocês estão comentando também. Não faz tanto sentido essa diferença do vigia e vigilante só pelo fato de um estar armado ou não e um ter a, a função de defender ali o patrimônio e outro não. Porque os dois vão estar, vão estar expostos. Então, se aparecer alguém ali naquela mesma situação... Né? Os dois um não cara ligam. armado
5: recebe periculosidade, um cara desarmado não recebe nada. É,
3: mas aí, 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 o cara, é o cara, cara dizer...
8: armado, o cara armado ele tem mais chance de se defender, às vezes, do Sim. que o cara que não está armado, então ele fica menos suscetível, digamos assim, é, ele não vai receber. E aliás, ele recebe outro que não está armado, coitado, está ali, não tem nem o que fazer, e ele não recebe. Isso eu acho bem. Esse eu nunca me aprofundei muito, mas me, me causa muita estranheza quando eu vejo isso.
3: É
0: que parecia que o, o vigia ele fazia um trabalho mais parecido até com o um de
5: portaria, assim, o do inteiro. que com segurança. É, a ideia né?
3: é essa, que ele não tem o dever legal não, de enfrentar é, o perigo. Não tem é, dever, mas... O fundamento mas... é esse. Não sei se é correto ou não, mas é. o fundamento é Mas ele é esse. está em perigo. Esse é o problema.
5: Não, não é assim. É ele ele o está fundamento. em perigo. acha
3: que se ele estiver lá e o cara apare... alguém aparecer, alguém, ele, vai... ele sair correndo... Aí ele, ele vai demitivo. sair correndo vai e o cara vai atirar. Porque com ele não certeza. tem dever, ele vai sair correndo.
8: Ele quer ficar pensar não, é comigo, eu não tenho esse dever.
7: Mas, gente, tipo, um ponto central também aí é, é a gente ver que o artigo 9.3 da CLT, ele diz que são consideradas atividades ou, é, ou operações perigosas na forma da regulamentação no estado do trabalho. E aí, quando vem a NR, a NR dá a parte de um monte de gente. Né? Corta, não, é, por corta isso, é
8: por isso que eles cortam as asinhas. Eles falam, ah, não tem regulamentação. Eu até concordo que deveria, mas não tem regulamentação. Mas, ainda assim, é estranho. Eu acho que, claro, a gente tem que bater nesse ponto de, de ter regulamentação porque fica algo meio antes Tanto é que também. essa notícia
5: que eu coloquei aqui, é, a, a ministra Kátia Arruda faz uma, uma, uma leitura desse, é, desse anexo... Uh, deixa eu ver aqui, só relembrar. Anexo 3, a portaria 1885-2013, do Ministério do Trabalho e para mim ela faz uma leitura muito interessante, que atividade de segurança pessoal ou patrimonial, e no caso, o vigia faz uma atividade de segurança patrimonial, ele está ali guardando o patrimônio, é a função dele. Então, é hum. uma leitura interessante, é um julgado que, a meu ver, é isolado, em relação ao que o Gustavo disse, que o juiz por teste tem consolidado de que não tem, mas é um julgamento interessante. Para mim, é possível que haja... É uma eventual mudança, ou então, pelo menos, não, uma discussão. Eu acho que ele nem é ser. isolado,
3: mais, porque eu acho que aí ele é vigia de municipal. Ele, ele, ela enquadrou ele por conta desse inciso 2 que o Breno leu aí. Ela, ela nem distorce da, da jurisprudência, tá? Ela tá só aplicando esse inciso 2 da. Tá? Porque acho que ele tem alguma vinculação com o ente público aí. Não, Ele não é particular, tá? Ela, então, ela tá seguindo, sim, a linha, tá? Ela não tá indo de, indo contra o que o TST vem decidindo, não, porque a decisão do TST é para vigia particular, a diferença é essa. Mas eu gente, posso até dar fazendo... uma confirmada aí. Sim, sim, vou dar faz...
8: aqui. Fazendo um ganchinho ali com o previdenciário, por exemplo, quando a gente vai considerar atividade especial, né? É... O vigilante, por exemplo, o vigia que seja, independentemente do uso de arma de fogo, pode ser considerado especial se ele tiver submetido às agentes nocivos e tal, né? E, e se tiver exposto à arma de fogo, se presume que está que ali é, exposto mesmo. Então, existe a chance de considerar atividade especial para fins previdenciários e o fato de receber adicional insalubridade é, não tem ligação necessariamente com atividade especial, mas considera que mesmo sem arma de fogo é, pode haver essa, essa exposição a, a ponto de considerar como atividade especial. Por que, que não consideraria também para fins de adicional? sei que não tem ligação necessariamente, mas o raciocínio ali é bem semelhante, bem próximo. Então, ao meu ver não faz muito sentido mesmo essa distinção. Enfim, alguém tem mais algum comentário a fazer?
0: É, tá todo mundo dando uma lidinha nas coisas aí, acho que para acrescentar, né? Eu da minha parte que não.
8: Mandar aqui no chat.
3: Não, pode encerrar, Amy. Acho que nós já estamos há bastante tempo aqui já.
8: É, na verdade,
3: porque o rosto, né, Tchau, né, Gustavo? Acho que tu que encerra, né? Vai, é, Gustavo, tá bom, gente, aí. Agradecemos, que, que honra, não?
8: Olha, é, que honra, pois Alguém é, quer vai.
3: falar alguma coisa a mais, gente? Manda um abraço
8: pro.
7: Manda um abraço pro, pro... tio. Pro tio, de que, de Pro tio do que, do o tio pavê. do pavê. Um abraço que ficou é. com a gente e até quem, essa hora.
8: Quem é bom. essa pessoa, se existir, se isso
3: não feito. Se você for de verdade, se parabéns. Se manifeste.
8: <risos> se manifeste. A gente quer saber quem é.
3: Não, a gente queria agradecer. É Messias, tiozão do
5: pavê. É o mistério do podcast, chegou. É muito agora.
3: bom. É não,
8: exatamente. Criamos o.
3: Quem um... é você? Identifique-se. É... Ah, mas então a gente queria também agradecer a presença do João aqui com a gente hoje, aguentou até o fim, né, a maratona, viu aqui, ó. tem que ter resistência para aguentar, né? Bem-vindo, João.
5: Acho que foi um dos mais presença. longos, viu? Acho que... é.
3: Se quiser falar Deixa alguma coisinha no final. Não, só,
5: só
4: agradecer aí, gostei bastante e sempre, se, se puder participar mais, tô, tô ansioso. Ah, que bom. <risos> gostei, gostei bastante da exposição de todo mundo aí. É, dá para ver que vocês têm muito conteúdo, muito conteúdo mesmo, e eu fico boquiaberto, inclusive. É, para quem quiser Parabéns. acompanhar, o
3: João está no Instagram, ele, é, ele tem aqui a atuação voltada para concursos, eu acabei de ver aqui, muito bom. É, então, boa noite para todo mundo, é, e até a próxima.